0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les saluda Luis Zúñiga de Cine Oculto. Y el día de hoy tenemos un nuevo episodio de este podcast. Este es un episodio especial porque aparte de tener a Jaime Horwal como todos los programas, tenemos una invitada especial. Primero quiero saludar a a Jaime. Gracias Horwal nuevamente por acompañarme.
1: A ti, gracias por este cuarto episodio. Que rápido pasa el tiempo. Y este episodio en, en, en especial va a estar bien chévere, porque tenemos una invitada que sabe mucho.
0: Es una enciclopedia en este tema, es Talía Vidal. Uh-huh. Luego te voy a, voy a contar cómo te conocí, pero muchas gracias Talía por estar aquí, por aceptar uh-huh. la invitación, sé que tu agente es recargada, así que gracias por, por visitarnos el día de hoy. Ay, gracias Lucho, eso, es. eso
2: de la agenda recargada. <risa> gracias Jaime también, a ambos por la invitación, y, y bueno...
0: Estoy muy contento por todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí, sí, sí. Sé que sí, a, a la sí, gente sí. Es, a es, un,
1: es un buen tiempo para, para ser fan del anime. O para empezar a hacerlo, quizás.
0: Es un buen eh, día. para eh, Muchos
1: de nosotros hemos crecido viendo... Aún no siendo, digamos, fans de la animación hasta esta edad. Hemos visto los comienzos de Dragon Ball. Por ahí tú que nos escuchas has visto un poquito de Supercampeones, cabello Zodiaco, Candy, Marco, Heidi... Y algún eh, dato tienes o noción sobre qué es la animación japonesa aquí en Latinoamérica, ¿no?
0: Uh-huh. Incluso hay eh, gente que, y, que ha visto anime sí. y no sabe que ha visto anime, ¿no? O sea, uno, como por ejemplo Candy, Exacto. Lady Oscar, eh, Astro Boy, uh-huh. que uno recién se da cuenta El que está Marco, viendo no. animación japonesa, ¿no? Uno, uno, uno
1: claro, uno entiende y mucho tipo. menos saben que algunas de esas obras fueron dirigidas por Miyazaki pues, ¿no? o por Takahata. Que sí, ya claro. luego hablaremos de quiénes de quiénes son y qué tan importantes son para esta industria, ¿no?
0: Talía es, sí, una...
1: eh, sí, una... es una enciclopedia. ¿Podrías por un poco hablar, Talía, de, de todo lo que tú has estudiado, de tu experiencia en este tema, de dónde viene este amor,
0: como para que la gente te conozca? Es el momento del autobombo, Talía. Tú misma eres. Sí. <risa> <risa>
2: Bueno, mi, mi relación con, en general, la cultura popular japonesa comienza, creo que como cualquier niño o niña que nació en los noventas, y que es con la Televisión Nacional y el Canal 7, ¿no? con todos los programas educativos que, que trajeron eh, de la de la NHK, ¿no? de la Televisión Japonesa, allá y que compraron, uh-huh. o sea, que donaron a Sudamérica, todo ese paquete, ¿no? Donde estaba... ¿No contar? No. Contar, un, dos, tres matemáticas. Un, dos, tres matemáticas. ¿no? sobre todo el, eh, me lo contaron en Japón, que es el programa de las marionetas japonesas, y a mí eso me marcó Uy. de por vida, porque claro, los yo memes. en ese momento no sabía que era Japón, ¿no? pero yo he crecido los memes ahora, y yo he crecido con esos valores japoneses, con esa, o sea, ese es el poder de la televisión, ¿no? en serio, ahí te das cuenta, ¿no? Y, y no solo yo, sino es toda una generación que ha marcada por eso, no más que hemos crecido con Dragon Ball, Sailor Moon, eh, entonces, desde ahí ya es como he comenzado, o sea, ya con los años, he decidido como investigar más sobre el tema, ¿no? Como, ¿qué, ¿qué es esto? Por ejemplo, no sé, cuando ahora vamos a hablar de Shihiro, ¿no? Uno ve Shihiro y dice, a veces te da la curiosidad de, ¿qué son estos espíritus? ¿no? Y, este mundo espiritual retratado, y por ejemplo, ver a Shihiro, ¿no? De Miyazaki me recuerda a las marionetas japonesas y ahí hay una relación, y digo, ay, esto acá es, ¿no? Cultura popular, japonesa, y es a lo que me dedico, ¿no? Eh, tengo eh, fundado con Jimena Mora, y Proyectos, ¿no? Que nos dedicamos a promocionar el cine asiático, también muchas investigaciones de cine hecho por mujeres, por directoras, ¿no? Asiáticas hemos comenzado por Japón ahorita eh, pero ya estamos viendo más también de Corea, de China de Taiwán eh, y, y bueno, ahí también eh, ahí también escribo ¿no? Redacto en, en Suboy ¿no? que fueron, que es esta revista que fue que en los noventas los primeros en, en difundir, en difundir la, la, el anime y el manga, ¿no? Y creo, la
1: claro, claro, claro. De hecho, de Chibolo la seguía, pero luego le perdí el rastro. Sinceramente no sabía que hasta la actualidad seguía, seguía publicando.
0: Yo también, o sea, yo también sé... Yo también, bueno, más, mi, mi hermano era full fanático, más t- aún tiene su colección enorme, su sugoi y, y tiene también la... El, mm el complemento que venía en un papel tipo, que se rompía fácilmente.
1: Eran fanzines, pues no eran fanzines, prácticamente.
0: Hay unas historias muy buenas, hay una historia que era de una medalla, no recuerdo el nombre. El anillo de sol. eh, Sí, eh, creo que era del anillo que eh, hacía deporte y estaba corriendo el joven y... De tener un anillo que le daba poder es increíble, increíble, o sea, para mí también fue mm. una especie de, de entrada a este mundo que yo sé, no, les cuento a ustedes que de anime comparado con ellos dos, yo sé poco o nada, entonces, y si ustedes saben que yo, si piensan que yo sé de, de, de anime, tienen que escuchar a, a hablar a estos dos monstruos el día de hoy. Eh, y, y es por eso que, <risas> que, que también hemos hecho, esta, hemos hecho esta, esta, esta reunión, porque ha habido algo... Bueno, aparte, antes de comenzar a eh, hablar del tema, quiero contarles la anécdota de cómo conocí a Thalía. Eh, muchos deben saber que mi cineasta favorito es Akira Kurosawa, lo repito miles de veces. Eh, y un día me enteré de un taller de Akira Kurosawa un taller gratuito, o sea, ¿quién dicta talleres gratuitos? Talía, (ríe) y y fue, me inscribí, fue grandioso, es más, me inscribí y me chotearon, me dijeron, no, ya ya está agotado, ya no no hay cupos, no saben cómo me deprimí. Claro, si era gratis. (ríe) Sí, claro, (ríe) me me deprimí y luego me escribieron, me dijeron, es que yo también le, le, le metí ahí su... Ya pues, por favor. Okay. Entonces me, me escribieron... Claro, y, le mandaste
1: la fotito de gatito de Shrek, ¿no?
0: Eh, exacto. Entonces, me perdí en la primera sesión y a la segunda sesión me dijeron, mira, hubo alguien o alguna persona que no fue, ya fue, ya, ya perdió su inscripción, ven en su lugar. Y ya estuve ahí en primera fila a la siguiente sesión y fue grandiosa. Pues Talía no solamente sabe bastante de, de anime, sino de de cine japonés y de cultura japonesa en general. Luego, ya cuando la conocía Talía, la invité a un, a un, a un conversatorio para hablar uh-huh. del Imperio de los Sentidos, eh, esta película erótica japonesa. Entonces, para que puedas ver, para que sepan eh, la gama, el abanico de temas que, que podría hablar con Talía, ¿no? desde anime, eh, Kurosawa y erotismo japonés. Entonces, es, es, es una persona muy, muy completa. Y es más, en algún momento vamos a, ya, los, ya, ya se van a enterar que vamos a también hacer algo juntos con Talía, editar algunos talleres. Eh, Talía ya, ya sabe que yo la admiro mucho, así que ya se van a enterar. Y, y justamente por eso es que eh, la he invitado el día de hoy, eh, con Jaime planeamos este momento. A propósito del estreno de esta película Bell de Mamoru Josuda en, en, en Cannes, ¿no? quiero que ustedes me, me, me respondan, me digan a mí o a la gente que sabe poco o nada como yo, ¿por qué es tan importante el es, esta, esta película? ¿Por qué tendríamos que hablar de esta película? ¿Por qué dedicarle un, un espacio?
2: la primera y de la que podemos comenzar a, a, a conversar es que es la primera película de animación japonesa que se estrena fuera de Japón, antes que el mismo Japón. Y, no se, est- y se estrena para Colmo en Canes, ¿no? O sea, un tremendo festival tan importante a nivel mundial, ¿no? Entonces ya desde ahí, si los referentes de, de ni- del cine de animación fuera de Japón es Miyazaki y en general Ghibli, imagínense quién es este chico, Mamoru Hosoda, que esté estrenando su película en Cannes antes que en el mismo Japón, ¿no? ¿Quién es? Yo por ahí comenzaría que ese es algo, algo importante, ¿no? Y también que ha recibido, o sea, hasta ahorita no sabemos mucho de la película, ya se, se estrenó en Cannes la semana pasada y al día siguiente recién se estrenó en Japón, pero ha, ha recibido una ovación de 14 minutos.
0: ¿Es la primera película que se estrena fuera de, o sea, fuera de Japón antes que en Japón? Sí, o sea, no, no ha habido ninguna, por ejemplo, de, de Miyazaki. De anime, de anime. Claro, de, de anime, pero ¿no ha habido, por ejemplo, alguna de, de Miyazaki que se haya cenado de, de la misma manera? No. No,
2: porque o sea, no, también no, no, no. ahí habría que hablar, a ver la relación de Miyazaki ¿no? con, con el mundo extranjero también, ¿no? Eh, recordemos que él, él ganó en el 2001, bueno, fue en el 2003 eh, que recibió el premio de, del viaje Shihiro y que él no fue, no fue a recoger su premio porque estaba en contra, porque justo era el año en que Estados Unidos había bombardeado Irak, y decidió no ir. Polémico el mío
1: Sí, siempre, siempre, bu- siempre. Bu- bu- buen dato. De todas maneras, esto, eh, al menos como yo, lo, como yo podría verlo, es que es una serie competidora para el Oscar a, a Mejor Película Animada para el próximo año, ¿no? de todas maneras. Claro, <risa> esa no sería la primera vez que Josoda competiría en el Oscar, ¿no? Ya lo hizo en el 2000... Eh, a ver, fue en el 2018, sí, en los premios del 2018 con Mirai No Mirai, que finalmente terminaría, o sea, no terminaría ganándola y ese año se la llevaría Spider-Man into the Spiders, ¿no? Que bueno, eso también es un tema importante, ¿no? Eh, que, digamos, el hecho de que no gane un Oscar, obviamente no la hace una película mala, pero también está que obviamente los Oscars van a tirar eh, para, para su lado, pues no para, para su propia industria. Es más, creo que Chihiro eh, ya fue como que un poco un glitch en la Matrix, ¿no? algo raro, pero esta semana la vi por segunda vez, y la complejidad que tiene en la animación esa película es, ya si no ganaba esa, ya ninguna, ninguna película de animación japonesa podría ganar. O sea, si Chihiro no ganaba, eh, ya ninguna lo iba a hacer, ¿no? Porque, a ver, Chihiro compite con películas como, por ejemplo, La Era del Hielo, Lilo y Stitch, eh, Spirit, El Consejo Indomable y El Planeta del Tesoro. Eh, y por mucho, por mucho, Chihiro es muy superior en términos de animación, ¿no? en esta, y también de historia, ¿no? Pero en no, animación... La, se la, la Era del Hielo
0: me, me gustó. ¿no? no te metas con la Era del sí, Hielo. Sí, claro. <risa>
1: claro <risa> no, no, de bueno, hecho... Buena, sí. buena la entretenía, pero en cuanto a complejidad, uff. Otra cosa. Sí,
0: sí, pero es que, bueno, los Oscars no, nunca han premiado eso, ¿no? O sea, ¿no? No premia una película que te haga pensar, si no es una animación. Mira, eh, ve, vemos todas las películas animadas que han ganado y, y son para niños. Hablemos de, del director porque a mí personalmente, yo que soy un desconocido en el tema, yo había conocido sus películas, he visto, justo conversaba con Jaime hace unos días, y yo le decía, yo, yo no he visto nada de él. Eh, pero me equivoqué, sí he visto algo, del, he visto la del niño y el, el niño de la bestia, sí la le, sí le he visto, la que no había visto era Mirai pero la del niño y la bestia sí la he visto antes eh, y es más, he hablado, de, de, he hablado también la de la niña que salta en el tiempo también le he mencionado, entonces es un cineasta creo yo eh, no sé si, si me equivoco que vive un poco a la sombra eh, de Hayao Miyazaki, ¿qué opinan ustedes de de eso? ¿Es algo injusto lo que que digo o él también merece ser tan conocido o tener un gran nombre como como Hayao?
1: Mm. Tali, por favor.
2: Buena pregunta. A ver, la historia de... estamos con con la polémica. Sí, ahora que has vinculado a Miyazaki con, con Hosoda, hay muchas cosas que decir ¿no? a partir de eso. Eh, o sea, primero, eh, que la diferencia de edad también marca acá un, una cuestión, ¿no? O sea, hay un tema generacional. Entonces, más que estar a la sombra, también hay que poner eso en perspectiva, ¿no? Miyazaki es de la generación que abrió el anime, al, o sea, sobre todo el cine de animación, en los noventas al mundo, ¿no? Y comienzo en los dos miles. Y, y Hosoda pertenece a esa nueva generación... De, de jóvenes con Shinkai, ¿no? Eh, con Satoshi Kong, o sea, es más de esa misma de esa generación. Y después, eh, ahora que... Entonces, no es que Es más, a, a Nomoru Hosoda le dicen el nuevo Miyazaki, justo también por el tema de... de o sea, por varios temas, ¿no? Uno, por el tema de, de, de lo comercial, ¿no? Por eso es que también, por ejemplo, Makoto Shinkai, a veces también le dicen el nuevo Miyazaki, por lo comercial, sobre todo después de Kimi no Nawa, ¿no? De Yonin. Pero también porque ambos juegan con el tema de, lo, de la fantasía, ¿no? Y de los otros universos. Entonces, por ahí que también han tenido mucha vinculación. Pero creo que por ahí nos podríamos meter ya después en un ratito a hablar más de qué significa la obra de Hosoda, ¿no? Pero para responder la primera pregunta de Miyazaki y Hosoda. Bueno, cuando Hosoda, cuando Hosoda, Hosoda declara que él vio eh, la primera película de Miyazaki, ¿no? Lupin III, y fue a partir de ahí que él decidió hacerse... Eh, Cineasta de animación. ¿no? Entonces, ya desde ahí comienzan, los, comienzan eh, esta sincronía entre ambos. Luego, eh, cuando él termina de él termina estudiar en la universidad y decide postular a, a, a Toei, antes postula a Ghibli y wow. lo rechazan. Sí, <risa> Josoda postuló apenas salió de la universidad a Ghibli y postuló y fue tan. o igual les pareció a alguien que era interesante, entonces el mismo Miyazaki le escribí una carta de rechazo, diciéndole, te rechazo, pero soy muy ¿no? Entonces igual me estoy tomando el, el tiempo de escribirte una carta, entonces siéntate como, un... claro, qué honor, qué honor este rechazo, ¿no? Entonces bueno, esa fue la historia de Hijo Toei, y después ahí es donde él comienza a dirigir las películas de Digimon, ¿no? Él dirige eh, dos películas de Digimon y es más, dirige también un capítulo. Recordados.
1: Ajá, ¿Mm? el 21, el episodio 21.
2: Claro, dirige el este capítulo. Sí, ¿quieres contar del capítulo antes de continuar la historia?
1: Eh, no, 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 sí, sí, de ahí hablamos de eso.
2: Sí, sí, porque ese es el capítulo en donde Tai regresa del mundo solo, al, uf, ese hermoso, ese capítulo, tú lo ves y dices, acá hay algo diferente, ¿no? Ya te das cuenta que hay un director ahí naciendo. Entonces, sí. Toshio Suzuki, que es el productor de Ghibli, porque para esto, ¿no? O sea, uno dice a ah, Miyazaki Takahata, pero la mente maestra detrás de, detrás de Ghibli es Toshio Suzuki, ¿no? El productor, el que pone ahí a Miyazaki, es el único que puede cuadrar a Miyazaki, no es el único que está ahí, que Miyazaki le tiene un respeto que a nadie más eh, lo trata así. Entonces Toshio Suzuki le jala el ojo y dijo, oye, este de acá, el que ha hecho Demon, hay que traerlo a Ghibli. Entonces lo traen y le dicen, oye, queremos contratarte. Lo contratan y le dicen para que dirija el castillo ambulante de Jaúl, ¿no? A ver, eh, en el
0: 2000. hagamos un, un, una pausa ahí. Y... Porque yo ya, 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 ya me, me estoy perdiendo un poco. Me, me dices que luego de haberlo rechazado y de ver su trabajo, Dice, Wow, hay que traer este. No sabían que era el mismo que habían rechazado.
2: No, porque es que, o sea, tal vez sí lo sabían.
0: Tiempo después, pero pues, pues, ¿no?
2: Era muy joven. Él, él va, él va a, a. Claro. Él va a, a, a Toei, comienza a ser Digimon. Y cuando ven que es muy talentoso haciendo Dimo, es donde recién han uh-huh. dicho, ah, ya este chico sí tiene talento. Claro. ¿no? Ahora ya...
0: sí. Ahora, ahora sí, ahora sí, ya, ya no es solamente un practicante. Claro.
2: Es que, es que lo que pasó fue que, fue que eh, le dijeron, ya tú vas a dirigir el, o sea, al final Miyazaki terminó dirigiendo, ¿no? Todo el mundo conoce que el Castillo Ambulante de Haul es la película, ¿no? Eh, de Miyazaki después del viaje Shihiro ¿no? Justo hoy vamos a hablar del viaje Shihiro ¿no? Y fue la película que hizo después. Y esa película sí. se la, habían, la habían, habían traído a Josoda al estudio y le dijeron, ya mira, tú vas a hacer esa película que se llama El Castillo Ambulante, pero la tienes que hacer igual a como la haría Miyazaki. Entonces, Josoda <risa> dice, no, no, no. pero ¿para qué me traen? ¿Para qué me traen? Y todo un año se pelearon y Josoda se quitó, se quitó. Y para, bueno, para mí a mí me gusta decir que Josoda es un punk. Porque en verdad yo creo que Joshua es el más fan de todos los directores japoneses de animación. En serio, Josoda no aguantó pulgas y dijo como, pues, oh, ¿sabes que Me voy. O sea, ¿quién
1: claro. se quitó Le rechazó de... una película a Ghibli, y <ríe> específicamente a Miyazaki.
0: Es que es que sí, o sea, yo me sentiría un poco humillado, ¿no? O para, claro, ¿no? La típica pregunta, ¿para qué me traes, no? Si quieres que haga, ¿me traes por lo que yo hago y quieres que haga, que imite a alguien? Entonces, ¿para qué me traes, no? Contrata a alguien que, que lo pueda hacer.
1: Claro, el, el C.B. de Josoda tiene ahí una pieza que incluye y le dije que no a mí
0: exacto. <risa> sí. No, el, el, pero, pero, pero es, está con Toei o, o con qué? ¿Con quién está? Su propia productora. Ah. Ya sí. Hay, el fundo. Lo que pasa
2: productora. es que, o sea, por eso decía que era bien punk porque. O sea, claro, él se va, él estuvo con y ahí es donde hace Digimon, ¿no? De ahí se lo jalan a Ghibli, rechaza a Ghibli, que claro, ahorita tú lo has dicho claro, yo lo rechazo. Oye, pero imagínate querer ser animador y que Ghibli te dé la oportunidad. Debe ser un momento bien difícil, ¿no? Porque estás, podrías, uh-huh. o sea, podrías arruinar tu carrera, ¿no? O al, Porque ¿quién no quiere estar en Ghibli como animador? O sea, eso, para que pase eso es, es algo bien difícil. Él mismo fue rechazado, entonces... Claro, o sea, lo que, ella, lo que piso,
1: se le llama pagar derecho de pasó, piso. Ya,
2: Uh-huh. Sí, claro, ¿no? y este es mi punto, Hosoda ¿por qué está siendo estrenado en Cannes también? No? Hosoda tiene como una mirada de autor que la quiere defender y normalmente son pocos los directores de animación japonesa que han creado su propio estudio para defender su punto de vista como directores de autor no acá tenemos al mismo Miyazaki como lo hizo
1: Miyazaki que en su momento
2: Claro, Miyazaki con, t- con Takahata también no encontraban su lugar y decidieron fundar Ghibli, ¿no? Ahorita voy a hablar de Josoda, que también decidió fundar su estudio y son pocos. Eh, de ahí, por ejemplo, Kawahiri, que se hizo Ninja Scroll, con Rintaro, que es el que hizo Metropolis. Pero ellos también, en los eh, finales de los 70, decidieron fundar su, su estudio. El primer pionero de animación, eh, Kenzo Masaoka, es otro. Pero de ahí son ellos, no más contados. Son pocos los que han uh-huh. dicho en ningún lugar voy a defender mi punto de vista a menos que yo ponga mi dinero y cree mi estudio Entonces, eso es muy importante para rescatar de Josuda ¿no? Él se va de Ghibli, lo acogen en Madhouse, ¿no? Que Madhouse es el de Kawaii, el de Ninja Scrolls, que también ha hecho Sakura, ¿no? Y después uh-huh. de Madhouse, ahí en Madhouse hace dos películas, su primera y su segunda. La de la chica que saltaba atrás del tiempo, ¿no? Lucho, si ¿sí te acuerdas, ¿no? Uh-huh. La de la chica. Y Summer Y ahí es donde decide fundar Chizu. Chisu es su propio estudio. Y con Chisu ha he hecho sus últimas cuatro películas. ¿no? Después de Chisu, pues son seis, ¿no? En Chisu comenzó con, con World Children, que imagínate, ¿no? Los Niños Lobo es una de las películas más conocidas. Está el debut. Niño? Imagínate. Para mí es así, por eso yo amo a Josua. Hablar de él, o sea, ahorita es como que trato de no estar emocionada y estar tranquila, pero es un poco difícil, porque a Fosoa me toca así el cocoro. El cocoro. Uff. El, los
1: niños <risa> el los 2012, 2012. A... con Los Niños Lobo.
2: Exacto. Los niños lobo, luego hace eh, la del niño y la, el niño y la bestia, luego mm, hace Mirai no y ahora ven. ¿no? Entonces ya esas cuatro últimas las hace ya en su propio estudio, ¿no? Defendiendo su punto de vista, porque él dice, en otro lado no voy a poder hacer lo que yo quiero y lo que dicta mi cocorro.
1: Mm-hmm. Claro, claro, un punk, como dices tú. ¿Cuál, cuál dirías para ti, para Talía Vidal, eh, cuál es con la que te quedas? de todo lo que ha hecho hasta ahora Josoda?
2: Mm, bueno, Wolf Children. Sí, Los Niños Lobos. No puedo. Mm. Es, es, es que es, es brillante, es brillante, es brillante y, y creo que va por, o sea, yo dividiría como las películas de Josoda de dos, ¿no? En todos hay mm-hmm. otro mundo. Sí. ¿no? En este caso, el otro mundo vendría a ser la, el mundo de los lobos, ¿no? mm-hmm. El mundo de, de los humanos que se transforman en
1: lobos. Claro, los licántropos. Pero...
2: ¿no? Luego están los mundos que son más digitales, como Summer Wars, como bell que es la de ahora. no Pero en todos sí. hay un tema muy regular, que es el de, el de la familia, el de, el de la vida rural como moderna. A mí me encanta, por ejemplo, todo lo de Japón rural. no eh, Yo creo que ahí, por ejemplo, Lucho, que a ti te gusta mucho también Kurosawa, creo que disfrutarías bastante eh, Hosoda, ¿no? y por ejemplo, sobre todo Los Niños Lobos, porque hace este, mucho este paralelo de como... Eh, Japón rural, Japón moderno, la ciudad, ¿no? Y en World Children pasa eso, ¿no? En los niños lobos. Ella ve que en la ciudad no puede criar a sus hijos, que no saben si quieren ser humanos o si quieren ser lobos, y les da la opción, al irse al campo, a que, ella, a que ellos puedan desarrollarse y elegir su propio destino, ¿no? Sin presiones externas. Y es, es, es muy hermosa, ¿no? También el rol de la maternidad es algo que sorprende muchísimo, porque, o sea, es un, es un o sea, Fosoda, ¿no? Es como que hombre que normalmente... Re- reflexiones sobre lo que es la maternidad es algo, mm. bastante, es algo bastante interesante ¿eh? sí. yo creo que a nivel narrativo o sea, con el niño y el lobo lo hace con la paternidad, pero en, en los niños lobo lo hace con la maternidad y para mí sí.
1: claro, el niño y la bestia eh, para mí en lo personal Mirai no Mirai es la película que más ha significado para mí porque también, lazos de familia eh, el paso del tiempo pero especialmente porque toca el tema de, de la hermana menor, ¿no? Para quienes están escuchando esto eh, y les gustan esos temas familiares y tienen un hermano menor, hermano o hermana que, que amen con todo su corazón, eh, les recomiendo mucho Mirai no Mirai porque es una película de un pequeño que tiene una especie de mambo místico medio raro con, con un árbol en su casa con el cual puede eh, ver cómo fueron sus padres de pequeños, cómo va a ser el de adulto, cómo es su hermana de grande, Incluso tiene, eh, puede ver cómo fue la vida o qué fue el, el evento que marcó la vida de su abuelo. ¿no? Y todo eso como que lo hace empatizar con lo que está viviendo. ¿no? En la llegada de su hermana recién nacida a casa. Es, es hermosa. Y la banda sonora, uff. Ah, acá, acá también eh, eh, hay una... Eh, la canción principal, solamente para dar eh, una, un, un, un detalle acá, la canción de esta película es cantada por Tatsuro Yamashita. ¿no? él um, canta la canción de que, que la banda sonora de, de, de esta película pero eh, es eh, el esposo de esta, de esta mujer que canta plastic love ¿no? este, esta canción de maría Takeuchi, esta canción que volvió ¿no? de, de, de los 80 volvió acá a la, a la actualidad a, a poner de moda nuevamente el city pop japonés que no es un género musical en sí sino es más un, un, un asunto medio estético pero es como eh, 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 es bien loco cómo todo, se, como todo esto, este mundillo se conecta. ¿no?
2: Sí, es, es muy linda. Y ahora que has hablado de lo de Hermanos Pequeños, uno, o sea, recordé Totoro, ¿no? Ahora que estamos hablando de antes de aquí o sea, para quienes han disfrutado de Totoro, también pueden disfrutar de, de Mirai, ¿no? De Mirai, que significa futuro, ¿no? Entonces es muy interesante. interesante Exactamente, ahí,
1: ¿no? exactamente. Sí, 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 y, y claro... Eh, Solamente para, para volver un poco a, 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 a lo que hablamos en un momento acerca de qué difícil es eh, para un director de animación japonesa vivir luego de un Hayao Miyazaki, ¿no? O sea, querámoslo o no, hay un peso, ¿no? Es como querer ser futbolista luego de un Diego Armando Maradona ahora, ¿no? Eh, pero, pero o ya un está futbolista, argentino, en... futbolista argentino. Futbolista argentino de Maradona. Exacto, específicamente argentino, ¿no? Messi específicamente, ¿no? Todo uh-huh. su vida va a ser comparado. Toda, toda la vida lo van a comparar, eh, uh-huh. pero ya está en el cómo, cómo lo manejan. Entonces, Josoda inevitablemente va a seguir siendo comparado con, con Miyazaki. Pero aquí ya viene el tema de, de las diferencias puntuales, ¿no? Eh, hay un documental bien interesante sobre Hayao Miyazaki que, que son me parece que son cuatro episodios, ¿no? Que es en donde salen todos estos memes de, de Miyazaki como que este, este, este viejo nihilista ¿no? Este, este viejo que crea mundos maravillosos en sus películas, pero que cuando tú le escuchas hablar, él, él dice, pucha, la verdad es que yo no, no le veo futuro a la humanidad, no, o sea, creo que estamos condenados. Prácticamente su, su, su discurso interno es, ya fuimos, ya, o sea, no hay esperanza para la humanidad. Pero en sus películas crea mundos eh, donde luego de verlo, tú dices, oye, me siento esperanzado, o sea, creo que hay... Eh, hay algo por lo cual seguir viviendo, ¿no? Como por ejemplo es en el caso del viaje de Chihiro, ¿no? Que habla sobre la valentía, la lealtad, la importancia de la identidad. Y más allá de todo el tema del folclore japonés que toca, ¿no? Que eso creo que podríamos hablarlo en un video entero, ¿no? Porque hay tantas referencias que un japonés podría entender, pero nosotros así, aquí occidentales no. Eh, y y, y no, sé, no sé qué tanto seas hijo Soda, ¿no? Talía, tú sabes más o menos cómo, cómo es él en su discurso. ¿Cuál es la diferencia entre mm. él y Miyazaki en sí?
2: Bueno, eso creo que deja en bandeja de plata la, la anécdota que les estaba contando de Cannes, ¿no? De lo que él piensa mm. de su visión, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Todas las películas de Josoda de, de tienen personajes femeninos también fuertes, ¿no? So, usualmente se suele asociar Miyazaki con heroínas, ¿no? Pero acá Hosoda también pone, también pone eh, bien marcado como que el rol de la, de, de la mujer y sobre todo de las chicas jóvenes, ¿no? Siempre son chicas como sumamente o sea, no necesariamente valientes, pero bueno, para los que han visto, por ejemplo, eh, el de la maternidad que decían, ¿no? Como es, por ejemplo, este momento en donde donde es como que una mujer en el anime se reflexiona muy poco sobre desde el punto de vista de la madre o en la chica que saltaba a través del tiempo. Eh, La chica también es algo temerosa, pero también se comporta muy muy bien como una chica. Eso es un retrato fidedigno de una chica eh, adolescente. Ahora, en Cannes hace un par de días, ¿no? les estaba contando que, que Josua declaró lo siguiente, lo voy a, lo voy a leer, ¿no? para los que tal vez no Allá, han leído. De la ¿no? fuente, evidentemente
1: de la fuente. Terminó
2: la película de bell, terminó la película de bell y dijo, eh, Miyazaki-san ¿no? es un gran maestro de la animación, que siempre utiliza a mujeres jóvenes como sus heroínas. Honestamente creo que lo hace porque no tiene confianza en sí mismo como hombre. Esta forma de venerar a las mujeres jóvenes es algo que me perturba. Y de lo que desde luego no quiero
1: formar parte. Eso. eso dijo. Hablando grueso. Hablando recontra grueso. <risa> okay. Okay, ok. Es que mucho, es que a ver, mucho, mucho se le elogia a Miyazaki por eso, ¿no? Eh, la gran mayoría de, no sé, pues de blogs que hablan de anime, a menos los que yo he podido leer, o videos de... De reviews de películas de Miyazaki lo van a elogiar justamente por eso, por crear personajes femeninos fuertes, ¿no? Entonces que alguien venga, en lo personal es la primera vez que escucho a alguien decir ya, pero que es el caso de Josó, ¿no? Como que cuestionando esta idea, ¿no? como diciéndole, ya, pero a ver, bajémosle un toque del pedestal y veamos cuál es el trasfondo de eso, ¿no?
0: ¿Cuál es su problema?
2: No, que, o sea, que ahora con lo que dice Jaime, ¿no? De cómo siente que es la primera vez que critican esto de, de Miyazaki, cuando yo conocía a la historiadora de cine experta en Ghibli, que es Laura Montero, la del libro uh-huh. de, ¿no? La que hizo su tesis doctoral en, <ríe> sí, acá yo también la tengo, acá yo también. Acá está, eh, aquí por si está. acaso, los que, los que están
1: viendo el video, eh, este libro... Me lo recomiendo y justo pues, tal en un taller que ella dictó en Sinestesia sobre in, un, una, una especie de introducción al cine, al cine de animación japonesa. Y este libro está siendo muy, muy bueno. Por favor, continúa. Es lo,
2: es lo máximo, <risa> ese libro, ese libro, o sea, es, es, para mí Laura Montero es como, o sea, habla español, o sea, ya que alguien hable de animación de la uh-huh. lengua española, ya es increíble. Ella es, ella es doctora en historia del cine, con su tesis doctoral en Ghibli. Y ese libro es su tesis doctoral. Y es.
0: ¡Manja! Es, es
2: brillante. Sí. Sí, no, es una capa, de es cual. una capa. Ha venido, yo la conocí porque también vino en el 2019 a Perú, vino al peruano japonés a dar conferencias de Ghibli. Entonces yo fui, ¿no? Y ahí también me compré el libro. Eh, en verdad, ha dado varios por ahí talleres, no talleres, perdón, pero conferencias ahora online en la pandemia. Y ahí es donde por ellas que descubrí que esta idea de, de Miyazaki reivindicando a la mujer es medio ahí sospechoso. Dos razones. Uh-huh. Una es que, por ejemplo, él, él en, su, en su autobiografía, de ahí se les enseña la autobiografía de Miyazaki, que también son dos libros uh-huh. que también se pueden conseguir acá, el mismo Miyazaki dice que él con su esposa, los dos eran animadores, ¿no? los dos se conocieron eh, en el mundo de la animación, ahí en Toei, uh-huh. y ella entonces ella quedó embarazada, o sea, se casaron ella quedó embarazada, y Miyazaki le dijo prácticamente, bueno, uno de los dos va a tener que criar a los hijos, y creo que yo soy el más talentoso, así que tú te vas a tener que quedar en la casa.
1: Manja. Ok, y le, Miyazaki exposed. Y, sí,
2: no, y la carrera, la carrera de su esposa murió. Nunca más, la oh. o sea, nadie sabe, ni siquiera tiene fotos de la esposa mi esposa. Yo ni siquiera sabía, qué?
1: claro, exactamente, exactamente, no, 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 sí, sé quién es su hijo, Goro, pero su esposa, para nada.
0: ¿Vieron la película de Goro?
1: La verdad es que no, no, no quiero. ¿Tú la has
0: visto, Talía? Me reuso
2: ¿La de Cuentos de Terramar?
0: No, 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 no perdón. No, no, la bruja, la, 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 la última, de hitos, la,
2: la de la, la de, bruja. La última. Ay, hablando no la la última todavía no he querido, no he querido, pero quiero no que me rompa un poco el
1: cocoro, el tema de... Es, es una de esas cosas por las que no podría decir, quizás el estudio Gible está destinado en un momento a desaparecer, ¿no? O sea, creo que este, es, es como el recambio generacional que tanto se necesita, eh, como, a ver, nuevamente, ¿no? este, Gareca sacando pizarro y metiendo a la, a, la, a, la oreja, a, la, a la oreja Flores no el partido contra Venezuela. Este, es Miyazaki diciendo, ok, necesitamos directores nuevos que vengan a hacer cosas nuevas. Josoda, ven a hacer la película, pero la como yo, ¿no? Entonces, eso de ahí es como que ya, eh, crónica de una muerte anunciada, ¿no? Eh, el recambio no se va a dar y, y, y el estudio va a morir contigo, ¿no?
2: Solito se ha condenado solito no y luego y la otra la otra cosa sobre el tema femenino es que no hay di, de las siete directores que han habido en Ghibli eh, ninguna mujer o sea hay animadoras hay chicas en el no o sea trabajando en Ghibli pero ninguna ninguna es directora no yo que les comentaba que trabajo con o sea que lo que investigo en Futari es justo el tema de las directoras de, de animación y, y Jaime cuando vi usted en mi taller no ahí comentaba de Naoko Yamada y de Mario Cada, uh-huh. que son las únicas dos directoras que he podido trazar que hacen cine de animación que no tenga que ver con series, uh-huh. ¿no? Pero Ghibli, o sea, quedó en el discurso, ¿no? Como así ah, mujeres, pero ninguna de, las, ninguna de, sus, dire- de sus directores es, es una chica.
0: sí es, es, es un poco contradictorio, ¿no? Que hable de mujeres eh, fuertes, de mujeres aguerridas que luchan, pero sin embargo no hay ninguna directora. ¿no? es un poco contradictorio. Hay un tema de, que, que les voy a hablar más adelante sobre lo que habías comentado, hay algo truculento por ahí que quería comentar, pero antes de eso, no quiero olvidarme, quiero, quiero hablar de algo, eh, hay muchas personas, eh, muchos seguidores, que aún piensan que el, el anime japonés sigue es, es para niños, ya eh, en parte de de mi prejuicio también por por no ver tanto anime, eh, va por ahí también, porque para mí eh, Ghibli al menos, yo yo no soy muy fanático de Ghibli, he visto algunas, pero yo siento que es un cine muy muy positivo, muy muy sano, muy eh, no sé, yo estoy acostumbrado a un cine mucho más perverso, un cine mucho más eh, no sé, eh, yo, claro. yo, yo y si siento así. Si ¿no? hay una gran. Sí, una... no, pero me refiero. Una misma gran... yo, yo voy por eso, no por, 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 por ese camino de que eh, yo siento Ghibli, por ejemplo, las películas de Ghibli que son muy nobles, bueno, al menos las que yo he visto. no He visto Chihiro, he visto. Bueno, eh, no, y por ahí otras más, pero. Y yo yo trato de de, de investigar, de ver un poco más, pero hay mucha gente aún que sigue diciendo eso, ¿no? Que que el anime o la animación en general... Bueno, sé que siempre el público recomiendo películas de animación para adultos, pero cuando hablo del anime japonés, eh, ¿qué podría ser para adultos? Para mí, ¿no? O tipo Akira. Akira sí podría ser de repente... eh, que lo puede ya para, para un adulto, ¿no? un adolescente grande, ¿no? Pero yo siento todavía que Ghibli podría estar dirigido más para, para niños o, o, o jóvenes. ¿Qué me pueden decir ustedes so, so, sobre este prejuicio general que, que va por, por mí, por mucha gente que seguramente nos está viendo? Creo
2: que ahí, Jaime, lo veo como con ganas de decir algo. Jaime, ¿quieres responder la pregunta?
1: O sea, para mí, eh, la animación en general, ¿no? Pero específicamente la japonesa, para empezar, que tiene mucha influencia de Disney, ¿no? O sea, la animación en, en Disney arranca mucho antes y, digamos, lo que hace eh, personas como Miyazaki es hacer algo parecido, pero con, con, con su propia voz y, e influencias japonesas, ¿no? Sin embargo, yo siento que la animación como tal sí te da estos espacios como para hablar de temas realmente serios, ¿no? Eh, a ver, por ejemplo, el estudio Ghibli tiene esta película llamada La tumba de las luciernas, ¿no? Que es una película sobre la Segunda Guerra Mundial de dos hermanos. Entonces, esa película de ahí no tiene absolutamente nada que hacer con este retrato, eh, digamos, eh, Positivo, esperanzador, ¿no? Es, es, es sumamente crudo. Eh, Si ya quieres tomar, por ejemplo, una película de Miyazaki, yo diría El viento se eleva. Eh, Es una película sobre un chico que quiere ser eh, eh, ingeniero aeronáutico eh, y que cumple su sueño, pero ve cómo cómo su creación es utilizada para la guerra. Eh, Los aviones que creas son usados para la guerra y para, para, para asesinar miles de personas. Entonces, para mí, depende también a qué tipo de cine estás expuesto. Por ejemplo, eh, Talía también, no me dejará mentir, las películas de Satoshi Kon son de todo menos eh, películas para, para un público uh-huh. infantil, ¿no? Tienes Perfect Blue, tienes este, Tokyo Godfathers, paprika. paprika. Paprika, uh-huh. Millennium Actress, que tocan temas que no son para niños, ¿no? Sin embargo, la animación hace que expanda las posibilidades de cómo pueden tocar este tema. Por ejemplo, Paprika, ¿no? Que un, un live action de Paprika sería imposible. O sea, llevar paprika al Life Action sería. No, no sé si en 100 años, 200 años, la tecnología sea lo suficiente como para hacer algo así, ¿no?
0: Bueno, pero han llevado Perfect Blue a live Action, ¿no? Con, con el fin negro. <ríe> no, mentira, es, una, es un pequeño robo ahí. ¿Qué, qué, qué comentabas?
2: No, no, no le compró, ah, no, claro, Aronofsky no, fue Aronofsky. el de, el de Requiem sí,
0: Aronofsky de, eh,
2: uh-huh. claro, que le compró los derechos, le compró los derechos.
1: Claro. entre comillas, porque
0: no claro. creo, creo que no, no compró los derechos sí. me parece que Aronofsky sí ha reconocido
1: el que no ha reconocido ha sido no, Nolan sí <risa> claro, ¿Cómo? Nolan
2: sí Nolan sí, sí, o sea se inspiró, ¿no? pero Aronofsky <risa> no. sí le
0: compró ¿no? ah, ok, sí, okay. Sí. Sí, sí, sí. <risa> pero creo
2: que esa la cuestión de la inversión, ¿no? Eh, lo que decías, eh, Lucho, ¿no? como, creo que la animación en general, más allá de Japón o la geografía, yo creo que es ese soporte, ¿no? es que se suele aso- asociar con, con los niños, ¿no? con, con la infancia, y, y, y entonces es algo difícil que quienes tienen como una voz propia, ¿no? que quieren hacer eh, cine de autor, como lo que decía Satoshi Kong ¿no? o Akira, Van a, verse forza- o sea, van a encontrarse con esta pared definitivamente, ¿no? Pero ya es una cuestión de, creo que, el, el, o sea este soporte, ¿no? O sea, el, el medio de la animación en general tiene eso. Y ya con Ghibli, eh, o sea, sí, pues, ¿no? O sea, no, pues, claro, es que Ghibli, por ejemplo, Akira, ¿no? todas las de Otomo, Satoshi Kon, ¿no? o sea, ahí hay, yeah. hay algo diferente, ¿no? Pero sí, pues, ¿no? O sea, yo creo que sí hay prejuicios y que... Y que se tienen que ir viendo, ¿no? Yo creo que esa, esa es la cosa de la animación. Ir viendo que... Es que, mira, eso es algo que también siempre me, me gusta como reflexionar, que todavía no llego como un puerto. Pero esta idea tan antigua de dividir el cine en ficción, documental, animación, ¿no les parece algo como ya creado por señores viejos? ¿no? Como algo muy antiguo, ¿por qué uh-huh. dividir el cine de esa forma? Yo sí, que, sí bien, tal no, cual. Mucho, ¿no? Y a tal eso cual. iba, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eso, eso pasa con, en todos los, todos los aspectos, ¿no? En la música igual, ¿no? Dicen, esto es metal y esto no es metal, ¿no? O esto es rock y esto no es rock, ¿no? Claro. O sea, no claro, puede claro. haber, por ejemplo, ¿no? En el cine, si, si hay un drama psicológico, tiene que ser, no, dime, ¿es un thriller o es un drama? No, puede ser, no, puede ser, es una mezcla de ambos, ¿no? O sea, no, uh-huh. no, no hay, no hay nada, ¿quién, quién establece eso, no? ¿Quién ¿Quién claro, da esos no parámetros
1: no una, una totalmente puro no
0: exacto no o ahí sea, el, sí, el, el terror el, el terror comedia ¿no? y todo tipo, eso por ejemplo
1: claro 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 sí, sí es verdad, y, y, es un verdad pero, de hablando de, habla, hablando hablando por ejemplo de ese ci eh, eh, una, una pena que él eh, muere bastante joven no o sea él, la razón por la que no hay más películas de él es porque él fallece si no seguramente seríamos expuestos de a obras
0: más Complejas incluso, ¿no? ¿Cuántas películas tiene él? Hizo, Me parece que son cuatro. cuatro. Cuatro solamente, sí, o sea, él, hoy día te, tuviéramos de repente un, un genio actualmente, pero lamentablemente, sí, porque tiene Paprika, tiene Perfect Blue, eh, Tokyo Godfathers. Millennium Matrix ¿no? y Tokyo Godfathers. Sí, esas tres, visto La de Millennium no la he visto. Claro.
2: Porque él dejó, o sea, está el guión, está el guión, pero el que está encargado de, mm. o sea, ahí hay un tema, ¿no? Dicen, oh, ay, no me acuerdo el nombre de la persona que está encargada ahorita de, del guión, pero lo que esa persona quiere es encontrar a la persona que la dirija, eh, como, a, espera, ¿cómo era que la dirija a su estilo? Porque siente que nunca va a haber nadie que la dirija como a los Satoshi Kong. Entonces esta persona escucha, está esperando que venga escucha la Escucha, escúchame, hasta aquí. Sí, exacto. Es alguien que está esperando a la persona perfecta para darle el guión y que sea quien 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 la pueda hacer, ¿no? Porque está ahí. Es más, al final de al final de Paprika, el, el personaje del ay, ¿cómo se llama? El, el fiscal, ¿no? El, el detective es el que dice ah, voy el a ir a ver esta película que se llama The Dream Machine. Claro, y justo es Ajá. The Dream Machine porque imagínate, le dice Toshi Kong ya estaba pensando en esta película y se murió pues le dio el cáncer y se murió antes. Claro. Entonces,
0: Sí, 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 chamar, una pena. Qué, qué, qué terrible. Hablemos de, ya que hemos mencionado, bueno, comenzamos hablando de, de Bell y hemos tocado también eh, a Chihiro y, y todo lo que significa Ghibli. Este año, este mes, perdón, esta, o esta semana, se cumplieron los 20 años de, del viaje a Chihiro. 20 años
1: de Shihiro, 20. 20 años, ya Shihiro estaría siendo vacunada en diciembre, más tardar.
0: Sí, o sea, ¿qué, qué, no, su qué, primera dosis. Qué viejo, no, no. yo justo, justo hablaba con algunos seguidores, me decían, yo la, yo la vi a los 8 años, pero bueno, 8, 6 años me decían, yo digo, wow, para mí Shihiro, bueno, va a sonar contradictorio lo que voy a decir pero para mí Chihiro no me parece una película que un niño pueda entender, de seis o ocho años, ¿no? De repente sí, pero yo creo que, que, que Chihiro tiene un trasfondo, incluso hay una interpretación, que eso te voy a preguntar a ti, Talía, que es justo lo que hablaba hace un momento, que es algo tr- truculento. Es que he leído, he escuchado que el, este sin cara, no sé si... Es, si sí, leí mal, pero tiene algo que ver con la pedofilia. ¿Has escuchado eso? ¿Es, es, ¿Esa interpretación?
2: Ay, a la gente le encanta, ¿no? le encanta el tema de ese, también, supuestamente la casa de baños es eh, o sea, el 11 ¿no? La casa de baños es, es, ¿qué? Un burdel. O sea, son, son los chismes, pues, a la gente le encanta, o sea, ¿no? no hay por ahí nada, nada cierto, ¿no? Pero bueno, la, la gente como le da esas lecturas.
0: ¿no? A ver, parece bien interesante sí. eso, ¿no?
1: <risa> De hecho hay un, hay, un, hay un diálogo me parece medio extraño entre entre Yubaba que es este la, eh, la jefa, ¿no? La, la, la final boss en este lo, en este local, ¿no? Este cuando, me parece me, me parece que hay una insinuación, es como que yo, la, yo justamente vi esta película nuevamente esta semana, ¿no? el viaje de Chihiro como para tenerla fresca, ¿no? Me, me parece que por ahí, bueno, o sea, ya son cosas que dan a la interpretación, ¿no? Ya uno ya a los 30 años ha visto tantas cosas que ya la, la imaginación vuela por sitios menos oscuros, ¿no? Pero eh, el, el viaje de Chihiro, eh, yo la vi por lo menos hace unos 6 años, no, no la vi, digamos, de tan, de tan niño, ya la vi como que en mis 20s, la primera vez que la vi no me pareció tan guau, wow, porque sinceramente la historia no, 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 no conecté tanto con la historia. Pero luego de esta segunda pasada, eh, es, es loco porque para mí, en, en mi mente, estaba Chihiro es la misma cuando empieza la película y cuando acaba la película. Su, ella como personaje no cambia, porque sigue siendo esta niña asustadiza, esta niña que se, que se aferra de su mamá mientras camina por el túnel, ¿no? Sin embargo, durante todo el transcurso de la película, ella sí, hace, uh, sí toma acción, sí es valiente en cuanto a enfrentar lo que se le viene y siempre me dio curiosidad si es que cuando ella sale de este túnel, olvida todo lo que pasó. Si es que luego de, de regresar con su papá al auto, digamos, no solamente sus padres vuelve a ser todos, la sino niña, ella también. Claro, que Vuelve a ser la niña su país te refieres. Exacto, exacto, exacto. Entonces... Esa segunda vez que lo vi, dije, ok, tiene sentido. Pero, pero a la vez es como que ella mira hacia atrás y, y, y como que sí sabe que hay algo ahí, ¿no? Pero pero ahí, eso ahí me parece bien chévere. Eso ahí me de me repente podemos,
0: bien, ¿no? podemos recordar esa frase de, de la película donde dice, nada se olvida realmente, ¿no? Algo, algo así Ajá, dice, ¿no? Exacto, de repente exacto, ella lo puede olvidar, exacto. pero ese, esa fuerza interior que gana se puede quedar sí. dentro, ¿no? De
1: repente... Y, y algo, que, puede... algo que... A, a mí me gustó, y ya, ya, ya nos contarán ustedes qué es lo que rescatan más de esta película, me gusta mucho esta idea de, de la identidad, de recordar tu nombre en el sentido de saber quién eres, ¿no? Eh, porque hay un diálogo entre, entre Haku, que es este espíritu del río, ¿no? Que, que recuerda el nombre de Chihiro, pero que no recuerda su nombre real, ¿no? Eh, y, y él le dice, ¿no? Mira, Yubaba, que es esta mujer, eh, no puede controlarte eh, en tanto tú recuerdes tu nombre. Sí, cuando lo olvidas, fuiste, ya ella te va, eh, ya estás en sus manos, ¿no? Y, y es esta idea de, 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 de recordar quién es uno en, en esencia, ¿no? ¿no? No olvidar quién se es. Y eso mí me parece bien interesante, en la manera en cómo lo tocan. Y claro, tú puedes hablar de este tema, de la esencia y de ser uno mismo de muchas formas, ¿no? Pero Miyazaki y el estudio Ghibli hicieron una película, o sea, una animación tan detallada, tan increíble, construir este lugar del sauna con la complejidad con que lo hicieron, construir estos personajes, estos espíritus, eh, y animar todo eso, es, ya mira, toma tu Oscar y, y ya, ok, ya, te lo ganaste, toma, ¿no? Nada de lo que está en competencia se compara a esto.
2: Sí, no, es hermosa, eh, Chihiro. No es de mis favoritas de inglés, o sea, me gusta muchísimo, pero por ejemplo, ahora que rescato lo que están comentando de, de, de la parte narrativa, por ejemplo, mi favorita de Miyazaki es Kiki, ¿no? Kiki, la, la brujita, la del delivery de, uh-huh. ¿no? El delivery uh-huh. de Kiki. Uh-huh. Porque las dos son algo parecido. Las dos son unas niñas que están en... Eh, son unas niñas que tienen que, que aprenden a madurar, a crecer y a confiar en sí mismas a través de uh-huh. obstáculos, ¿no? Que se les presenta obstáculos. Y al final lo que logran uh-huh. es confiar en sí mismas. Pero hay dos diferencias. Es que Kiki... A mí me gusta más Kiki, por ejemplo, porque ella es alguien que tiene estas como metas, ¿no? Yo quiero ser independiente, ¿no? Yo quiero sobrevivir en el mundo real, ¿no? Y se va, entonces a mí me encanta Kiki, ¿no? Y sufre un montón de cosas y, y tiene su propio proceso. En cambio, Chihiro, o sea, por más que las dos tengan eso parecido, Chihiro es uh-huh. diferente, porque si Kiki saca la fuerza interior para creer en sí misma eh, a través de como sus propias metas, Chihiro es esta niña que es una engreída. Comienza Ajá. siendo como... Oye, yo quiero matar, Totalmente. ¿no? Y, no, es una engreída y la ponen en este mundo en donde le dicen: Bueno, vas a tener que aprender, a vas a tener que, que sobrevivir. Y en ese proceso es donde ella comienza a ver qué es lo que le importa, ¿no? ¿Qué le importa, por ejemplo, salvar a sus padres? Entonces también Ajá. ella sale un poco de su ensimismamiento, ¿no? De su engreimiento y da, se da cuenta qué es lo que le importa realmente, ella de ahí aprende también, eh, o sea, pero de dónde nace su fuerza, también de, de los otros, ¿no? De darse cuenta quién quiere, porque es diferente a Kiki, ¿no? De dónde nace la fuerza de, de Shihiro. Entonces eso a mí me, me parece bacán, ¿no? Porque es como dos planteamientos de Miyazaki, de cómo, de cómo encontrar la confianza en ti sí mismo, ¿no? Y, uh-huh. y por otro lado, pero lo que más me gusta, por ejemplo, a mí de, de o sea, en general lo que más me gusta mi Miyazaki, ¿no? Es porque, bueno, a mí me gusta mucho el tema de De las las criaturas japonesas, ¿no? Como los yokai, ¿no? Que son como estos seres seres sobrenaturales, ¿no? Eh, Que están tanto en el anime en general y en el manga, ¿no? Como, por ejemplo, los kitsune, ¿no? Los zorros, los capas que son como estas sotobitas con su su aureola que tiene ahí agua, ¿no? Eh, y diversas uh-huh. criaturas más, eh, por ejemplo, los yurei, o sea, Samantha, la, o Sadako la de Laro, Ringu, ¿no? Un yurei, que es un yurei, por ejemplo, a muchos la ponen como yokai, o sea, el tema del folclore japonés es mi favorito. Entonces, yo veo Ghibli, y, uh-huh. o sea, y bueno, veo a Chihiro, y a mí lo que me llamó la atención fue eso, ¿no? Y dije, ¡ay, qué increíble, ¿no? Eh, ¿De dónde sale todo esto? Y, y después, leyendo el libro de Laura Montero, ¿no? que les decía, el de la tesis doctoral, lo que me gusta mucho es esa interpretación que ella da. Eh, que es algo que también se puede encontrar cuando uno lee la autobiografía de Miyazaki, que es que él tiene miedo del mundo globalizado. ¿no? Él dice, yo tengo miedo que el mundo globalizado haga que los niños japoneses pierdan sus tradiciones y que se olviden de qué cosa está japonés, ¿no? y de todo lo que ha venido antes en Japón. Entonces, lo que él hace ante este miedo es que Chihiro viene a ser como la pieza fundamental, ¿no? y por eso yo creo que también es, que es tan importante Chihiro, también su, porque es como una reivindic- re- reivindicación de, de la cultura japonesa, y cómo lo hace reformulando el folclor japonés. O sea, para él no era suficiente decir, vamos a traer las cosas tal cual son, no sino es que cómo, re, cómo reformula el folclor, y eso es lo, por eso es que asaje es tan grandioso y por qué es tan buena, porque él, por ejemplo, eh, agarra los yokai, no lo que les digo, los yokai, los seres, las criaturas, pero él se inventa sus propios yokais. ¿no? sus propias formas visuales, o sea, eh, ¿no? como criaturas que, no, que tal vez por ahí la gente las ha escuchado o, o, o hace un mix de diferentes leyendas y crea, ¿no? O por ejemplo, eh, que Chihiro, por ejemplo, el, el título original de Chihiro en, en japonés es, ¿no? es, es eh, Sento, Sento, Chihiro, eh, no Kamikakushi, ¿no? Que entonces tú dices que es Kamikakushi, ¿no? Y de ahí te enteras que es, es este mito que tú si sí vas al a la prim, el primer compendio de poesía japonesa, ¿no? como en el siglo 8 que es el Banjoshu el ahí ves que existe esto, esta leyenda ¿no? en donde son justo los kamis, los dioses, los yokai que dicen que se robaban a, a, lo, a las jóvenes entonces, ¿qué uh-huh. cosa es Shihiro? y justo eso también, ¿no? entonces es como, ah mira qué interesante como Miyazaki te va subrayando, o sea, no te dice oye, hijito, esto es como folklore japonés, no te voy a olvidar, ¿no? Como, como lo que él quiere es que él cree que la tradición se internaliza. No te la tienen que, no te la tienen que estar como dando con la sopa, ¿no? Así como, o sea, así, ¿no? Sino como uno lo ve, entonces lo que él hace es reformular, ¿no? Entonces, por eso nosotros tres, que estamos en Perú, podemos ver esta obra de Japón, de Miyazaki, y sentir que, oye, le entiendo. Veo que son como estos seres y que se ve profundamente japonesa, sin que Miyazaki nos esté diciendo, sin que nos esté como poniendo todo... Eh, totalmente ya digerido, ¿no? Entonces creo que eso es lo que a mí me, me gusta más de Chihiro, y por más que no sea mi favorita, siento que sí es como el epítome de de, de uh-huh. toda esta de todo lo que Miyazaki.
1: ¿no? Es verdad, es la más rica en cuanto a folclore creo, o sea, sin lugar a dudas, ¿no? Digamos, eh, todos estos elementos de los que ya has hablado eh, están en Chihiro tan fuerte que ya es como que, ya luego de eso Miyazaki, Siguió contando historias, pero ya no con tanto, eh, con tanto folclore Lo incluye sí pero no, no, no en tanta abundancia. Y de hecho me da un poco de, de risa el hecho de que Miyazaki luego de, de, luego de esto, no sé si tuvo un retiro o dos, como que dijo ya, esta es la última, porque claro, mi película favorita de Ghibli, que es El viento se levanta, era su, u, fue anunciada como que la última película de Miyazaki, ¿no? Este... Y, y creo que hubo, un, hubo unos cuantos retiros más no sé si tal día tú tienes el dato
2: sí hubo como dos retiros más es más se retiró después de chicos sea, se retiró después de mono que fue el anterior porque se deprimió
1: ¡Claro!
2: hizo Mononoque y Bien. dijo que acabo de hacer esta película es sumamente triste los niños y las niñas todo el mundo va a llorar él se deprimió es horrible, él sintió que era muy triste y por eso fue empujado a hacer Chihiro, porque dijo, voy a hacer como, porque Mononoke también estaba llena de tradición y del folclore japonés. Entonces fue a través de Mononoke que dijo, ya voy a agarrar como que toda esta idea, ¿no? Y hacer el Chihiro, pero ahora sí como un poco como más, eh, más feliz, ¿no? Y ahí está el resultado de el Chihiro, ¿no? Y, y claro. después ya se, se retiró, después vino Josoda, pues después hizo Chihiro. Y, y le dieron, le dieron el, el castillo ambulante a Josoda y de ahí Miyazaki dijo no, 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 mejor lo hago yo, pues. o sea después
1: de que se va saque Josoda. Sáquese, sáquese. Usted no sabe, ¿no? Yo, 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 yo lo hago. Es como este, este jefe que lo hace todo, ¿no? Y no, no sabe delegar. Quizás este sea uno de los grandes defectos de, 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 de Miyazaki, ¿no? El, el no saber delegar, no confiar en, en, en su gente.
0: Eso, eso, eso creo que puede,
1: puede ser, ¿no?
0: Que, y, y eso también le puede traer consigo el desgaste que ha tenido al, tanto mental y físico, que, y, y, y puede ser las razones por la cual se haya retirado t- tantas veces, ¿no? Al, al querer hacer todo, te, te, te llega a desgastar, sí. ¿no? Eh, es es, sí, es sí. probable, ¿no? Eh, no sé cuántos años sin él. Ha Hayao cumplido Miyazaki? 80 y algo. ¡Guau!
1: Hayauminosa a ver el dato. 80 años, es el 41, 5 de enero del 41. Este yeah, año yeah. cumplió 80 sí. primaveras. Cada
2: cumpleaños, cada, cada cumpleaños me encanta, justo en este libro. Espera, justo en este libro. Que
1: Ajá. El,
2: el, creo que sí, yo te había contado esto, Jaime. ¿no? Este libro que es el, sí, el, sí, sí. la biografía. son dos. Este de acá Ajá. es, el primero es como Starting Point, ¿no? Como punto de comienzo. Que okay. es el, el de del 79, claro, con el looping tercero, hasta el 96, uh-huh. y este que es el 97, que vendría a ser el turning point, ¿no? El punto de quiebre, hasta uh-huh. el 2008. ese es, como, es el no punto que, de quiebre?
1: O sea, el, 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 ese punto de quiebre? No.
2: Bueno, no. bueno, no. Porque como no, 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 no es el no, no, punto no, que. de quiebre en donde ya explota, o sea, por ejemplo, hemos estado hablando de los ojos pero los Oscars japoneses, ¿no? Uh-huh. La, la academia japonesa, por, no tenía no tenía eh, su sección de animación hasta ese momento. Y por primera vez en historia, ah, la primera okay. película de animación que ganó el premio a mejor película del año fue Mononoke. Fue Mononoke,
1: uh-huh. ¿no?
2: Entonces, nunca okay. ninguna película de
1: animación. Ah, la okay, entonces, es... entonces, entonces, la Academia Japonesa incluye la categoría a mejor animación incluso antes que la Academia Estadounidense.
2: Sí, pero... Pero no, no, después no, no. la primera, la, curiosamente, curiosamente pasaron varios años más, y es más, Chihiro volvió a ganar, Chihiro volvió a ganar el segundo premio, el premio a mejor película del año, eh, en el uh-huh. 2001, y recién en el 2000, en el 2003, crean la uh-huh. categoría a mejor animación, y adivinen ah, quién la gana.
1: Okay. Bueno, Ghibli Hosoda. nuevamente. Josoda pues, ¿no?
2: con la chica a través de ¿En de... serio? Sí, Miyazaki y, <ríe> en... y están muy bien, en serio. ¿Pero coincidencias? No lo creo.
1: <ríe> no, no creo, claro, claro. Ese es el momento en el que pones este, la cara de Miyazaki y de Josoda al costado y con fondo de música de Linkin Park. Con Crowling. Sí, eso, sí, sí. Qué, qué, qué loco, qué loco. Justo el otro día hablaba con Talía eh, sobre, sobre Hisaishi y... Y este tipo es... O sea, si hay alguna película de estudio Ghibli que te haya encantado y cuyo soundtrack te haya movido, es responsabilidad completa de él. Eh, eh, A ver, El Viaje de Chihiro para mí tampoco es mi película favorita de Ghibli, pero sí es mi soundtrack favorito. Lo escucho cuando necesito relajarme, cuando ya esta esta locura de pandemia, vivir en Perú, tantas crisis ya explotan, como que pongo One Summer Day... Vivir en
2: Perú. Se resume, resume la crisis sí. existencial y sí, total, sí, 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 claro,
1: que... ser peruano eh, estu- este, El viaje de Chihiro playlist Play, ¿no? Plum, y ya ahí me, me dejo llevar, pero sí, qué bestia qué, qué, qué hermosos eh, soundtracks, ¿no? Esta, esta dupla Miyazaki y Hisaishi es, es increíble Siempre ha estado pero con él en
2: es...
0: todas sus películas Sí, sí creo que en, en, en
2: una no me parece, creo que Creo que en la que el viento se levanta no es Hisaishi, o aquí sí es, hay una, sí no me acuerdo. Entonces hay una que no, me parece que no es como el 100%, pero habría que buscarse dato. Ahorita ya no lo recuerdo, pero acabo de recordar sí, por claro. qué había enseñado el libro, ¿no? De ella me fui por las ramas, pero enseñé el libro porque al comienzo de ese libro eh, hay poemas que Miyazaki ha escrito para Hisaishi sobre los, sobre los eh, personajes de Mononoke. O sea, eh, para Mononoke dijo, ¿no? Voy a hacer un poema que transmita sí. qué cosa es eh, el príncipe Ashitaka, luego de los lobos Ashitaka. y los jabalíes, para que así luego Hasaishi, no yo es Hasaishi, el compositor, pudiese entender el espíritu de los personajes y poder crear una música. Me parece a mí que esa, esa dupla, o sea, como artísticamente...
1: Maravillosa. Es, Maravillosa. Es increíble. Es increíble. Sí. Es, es, increíble. es como, bueno, esta sociedad que recién tiene dos películas juntas, que es este, eh, Makoto Shinkai de Your Name, con esta banda japonesa, Radwimps, ¿no? No tienen tantas películas juntos, pero las dos que han hecho, uh, las bandas sonoras han sido notables. Notables, notables. notables. Increíble. Se, es, se esmeran acá.
0: mucho ellos, ¿no? Se, se esmeran mucho los japoneses en, en, en su música, ¿no? Vemos los, los openings, eh, cada, cada opening de, de cualquier anime, es, es cada que, opening que sale es mejor que el anterior, ¿no? Se, se esmeran mucho claro. en que la música... Eh, sea un buen acompañante de, 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 de la trama, ¿no? Eh, ahora que estoy viendo a Toko o con el mismo Naruto que hemos men- mencionado, ¿quién no, sé qué, ¿quién no se pegó con la, la, la de Asian Kung Fu Generation? O sea, hasta ahora yo la, yo la, yo la tengo en mi, en mi playlist, entonces siempre es, claro, hablo, ahí son bandas bueno, son punk, rock. Pero es. En... Una,
2: una canción ahorita, hace un par de días. Para los que
1: somos sí. fans. <ríe> dato no menor. Dato no menor. Este, en dato las verdad. Olimpiadas, ¿no? Ah. En las Olimpiadas que estamos viviendo ahora, Tokio 2020, justo es un dato que, que, que conversamos con Talía el otro día. Eh, en el partido de vole masculino, Japón contra Venezuela, el equipo japonés anota un punto y suena de fondo, no para grata sorpresa de los que somos fans, eh, el opening de un anime de deporte justo de vole que se llama Haikyuu suena el primer opening, o sea, punto japonés y suena la canción, la sueltan Uy, detallazo, detallazo fue, fue alucinante, o esa es la canción Imagination de la banda Spy Air eh, esta banda de J-Rock J japonesa, que lo, lo, lo chévere de las bandas japonesas de, de este género es que en sus conciertos obviamente incluyen van a incluir eh, las bandas sonoras de los animes en que han participado ¿no? si tú buscas en YouTube Spy Air Imagination en vivo ves un estadio lleno cantando la canción de Haikyu, pues, ¿no? E- ese detalle me pareció increíble.
2: Increíble. Ahí te das cuenta también el tema de las industrias, ¿no? Porque ahorita mientras dices eso, he recordado, saltando un rato a Corea, por ejemplo, que el tema de, de, o sea, de las series, por ejemplo, los dramas, muchas chicas y chicos que son los actores, actrices, también, por ejemplo, son, eh, son cantantes, ¿no? Entonces es como todo un mismo circuito comercial eh, eh, mm. de series, eh, músicos, artistas, ¿no? Se van porque rebotando hay, hay en... por todos lados. no Entonces esto también uh-huh. es bien, algo que se puede también extrapolar, ¿no? Como por ejemplo el, el anime, ¿no? Y la industria de la animación y, y por qué hay como bandas que tienen más de dos canciones que terminan siendo openings o endings de, de, de anime, ¿no? Ahí hay como una cosa que se va nutriendo y que también, cosas viceversa, ¿no? Para lo que decía Lucho de, de, claro. de, de la música, y la importancia.
1: Sí. sí, sí, sí. Ahora, este ese tema de la, de, la, de la industria coreana de entretenimiento en general es un monstruo, ¿no? O sea, eh, solamente hablando de bandas de K-pop, eh, no tengo el dato, pero salen muchísimas bandas por año, ¿no? Una que otra puede ser que, 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 que destaque, ¿no? Creo que el caso ahorita más popular es este, BTS y Blackpink, ¿no? Este, si no me equivoco, pero, pero son miles de, de jóvenes que entrenan son entrenados, literalmente son entrenados desde, desde los 12 hasta los 17 años eh, en, esta, en esas instalaciones especiales para... Es como un internado, ¿no? Los tienen ahí entrenando en canto, baile y actuación, me parece. Y, y, y se van probando para ser en un futuro eh, idols, ¿no? Sí. Que es lo que se ve en la película eh, de Satoshi Kon, este, Perfect Blue, ¿no? Esta, esta idol que es acosada por este patita, eh, a través de lo que en esa época era el mundo digital, creo que era, era por correo, creo, ¿no? Maravillosa película. Por es, ese final man- me, me encantó. O
2: sea, es, es Exacto. Man- Uy,
1: spoiler. spoiler. <risa> <Ay>. <risa> Pero, claro, claro. <risa>
2: Quiero recordar, ahorita que estamos hablando de este y, o sea, como lo que decía de Mononoke, ¿no? La importancia, o sea, si vemos la filmografía de de, de, de Miyazaki, cuál es la importancia de, de Chihiro dentro de su filmografía, ¿no? Que Miyazaki tampoco es que tenga tantas películas, ¿no? Es que antes hizo Mononoke y Mononoke, por ejemplo, en la misma academia japonesa, ¿no? En los Oscars japoneses marcó este precedente, ¿no? Y que también llamó mucho la atención y que el lei decía que voy a hacer esto ¿no? y, y querer dejar este mensaje mucho más esperanza, esperanzador después de, de, de Mononoke, y eso es lo que es Chihiro ¿no? y también eh, que claro pues volviendo ahora o sea con el tema de los premios y el reconocimiento ya a través de festivales y premios es que de ahí claro Chihiro gana el Oscar el único Oscar que ha, se ha dado a una película de animación ¿no? uh-huh. entonces eso también es, es como un dato ahí importante de Chihiro y lo que estábamos comentando, comentando antes era que, no, esta lista de solamente seis películas que han sido nominadas, o sea, seis películas de animación japonesa que han sido nominadas a los Oscars, ¿no? Que cinco de ellas son de Ghibli y una es de, de Justo Hosoda, ¿no? Mirai, eh, la última que hizo antes de Belle. Y de, y de esas cinco de Ghibli, eh, a ver, claro, El Viento Se Levanta es una, Chihiro es una, eh, cuando, El Recuerdo la de Marnie ¿no? y Kaguya.
0: Claro. Entonces
2: también eso, ya viendo desde lo que la gente busca también de la animación, ¿no? O sea, ¿por qué premiar estas? ¿Por qué premiar Ghibli y premiar Josoda, no? Y por qué, por ejemplo, y por qué premiar Chihiro, ¿no? ¿Y por qué, por ejemplo, hemos estado hablando de Akira, de Akira de de Satoshi Kong, ¿no? Que para el, para el ojo como extranjero, ¿no? Por ejemplo, el Oscar, ¿no? Que bueno, definitivamente el Oscar tiene ahí su.. Eh, Ya creo que hemos hablado de eso, ¿no? Los que de hecho premian, no sé, tipo en el 76 prefirió prefirió premiar Rocky porque era más cercana a los valores estadounidenses que, no sé, qué Taxi Driver, ¿no? Y y algo parecido podría también estar pasando con el tema de la animación y los premios que ganan, ¿no? Mm. Eh, No sé qué les parece eso con esa mirada, qué es lo que se busca, qué es por qué es el Oscar que premia estas
1: de aquí, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, habría que ver, habría que hablar también de, eh, de qué trata esta, esta película, de esta película en, en el caso de Belle, ¿no? Eh, porque más allá uh-huh. de que esta sea la, la película más reciente de Mamoru Hosoda, no sé, pues este, Miyazaki podría también o Makoto Shinkai estrenar una nueva película y no ser estrenada en Cannes, ¿no? O sea, qué es lo que los, que los llevó a hacer eso. ¿no? Y básicamente esta película trata de una chica que es de un pueblo, no tiene una vida que se podría llamar normal, pero que en el mundo digital es una gran celebridad, ¿no? Es, es una idol. Sí. Entonces es, es, es mucho lo que está pasando ahora actualmente, pues, ¿no? O sea, la gente se crea personalidades, avatares en, en internet donde eh, se sienten apreciados y, y da, da la noción de ser alguien, ¿no? Entonces... Eh, en palabras de Mamoru Hosoda, él quería reflexionar sobre eso porque, porque ve cómo son sus hijas ahora, ¿no? Eh, él quería hacer una película, contar una historia como para que las futuras generaciones puedan reflexionar sobre lo que realmente es importante en cuanto a temas de identidad. ¿Qué podría ser? O sea, es como que el discurso que le dieron a Hosoda para que lea y diga Mamoru, di que le hiciste por esto y no digas que le hiciste por plata. Pero
0: bueno, igual es, es, es interesante saberlo, ¿no?
1: Yo creo que, que, también...
0: que tiene, tiene la película, perdón, Talía, la película tiene, bueno, no hemos visto todavía la película, pero tiene, creo mm. que una importancia adicional, creo yo, de lo poco que he leído de la película, es que me, me parece que se despega un poco de, de lo que Talía comentaba del folclore japonés, ya que ahora va a hablar de un nuevo mundo, no de un nuevo universo que es el, el, el Internet. Podría ser que... Mm que la gente de, de, de Khan está viendo esto y dice, no, mira, este es un tema mucho más universal y sí podríamos estrenarlo aquí, ¿no? Que, que estrenar algo muy japonés, eh, de repente no. Eh, bueno, no pasa con, con, con el cine tradicional, eh, podría ser este el caso. A mí me recuerda mucho, hay, hay una película, eh, está, y están saliendo películas muy muy similares en, en temática. Uy, ¿qué pasó? No, perdón. Eh, están saliendo películas muy similares en temática. Hay una película que, que está saliendo ahora, ya se estrenó en Estados Unidos, de Ryan Reynolds, en la que mm. él es un personaje de un videojuego. No sé si, si han visto el tráiler o. Sí, eh, que claro, él es un claro. personaje que, que se revela. el personaje secundario. Sí, claro, y, y, y que al final se revela, porque dice, no, siempre, ¿por qué pasa esto siempre? Y él se revela. Y también me recuerda mucho también a la historia de, de Ralph el Demoledor, que es esa animación, en la que es un personaje también de un videojuego, ¿no? Entonces, eh, yo cuando leí la sinopsis de Bell, yo dije, man, ya es algo muy similar, ¿no? Claro, eh, al ser japonesa de repente tiene mucho más... Eh,
2: sí, tengo ahí algo que es... El, creo, ¿sí?
0: Sí, 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 a ver, a ver, a ver, a ver sí, a ver, sí. Ya, ya dije lo que quería <risa>
2: Es que te olvidaste el punto, un punto central de lo que habíamos estado tratando de hablar Jaime y yo aquí, tratando en nuestra oda Josoda que es que él habla del mundo digital y de los otros mundos, pero que también, como uno de sus grandes temas, pero que el otro gran tema de él es el Japón moderno con el Japón rural. O sea, si cuando ve a Summer Wars, que yo creo que es algo que uno tiene que ver antes de ver Bell, porque Bell es muy, o sea, es bien parecido a Summer Wars, que es su segunda película. En Summer Wars están en el Japón, en, el, en, un, en un lugar como, creo que es en Tokio, pero bueno, están en una ciudad, ¿no? de Japón, y se van a, es, a, la, a visitar a la casa, a la casa de campo, en la casa de, ¿no?, en el Japón rural de esta chica, y ahí es donde eh, llega este virus, y luego el, el, el típico, no sé, el primo, tu hermano, ¿no?, el que siempre está en la computadora, en la plena reunión familiar, ¿no?, y que, y que nunca quiere estar con todos. Te enteras que él es el maestro, el, como en el mundo digital este que existe, ¿no? Él la rompe, ¿no? Y le dice, ¿qué? Tú eras, tú eras como este avatar, no tan famoso. Y él era, ¿no? Entonces, la cosa es que de ahí ya la, la película sigue explorando, ¿no? Y van con el tema del virus, ¿no? Que recuerda mucho a Bell pues. Por eso es que yo creo que toda la gente que va a ver Bell tiene que ver Summer Wars. Para entender qué es lo que está haciendo. Porque buen
1: dato. Summer Wars buen es
2: buen ¿no? entonces es que es como Mamoru Hosoda volviendo a rescatar un tema, o sea, todo lo que ha habido en el medio ha sido eh, todo lo que ha habido en el medio ha sido eh, Mirai, los Niños lobo ¿no? Pero acá le está regresando a su Entonces, por eso es que, por ejemplo, yo estoy muy emocionada, porque Summer Wars es mi segunda película favorita de josoda Entonces, va a estar muy increíble eso. Y, y a claro. lo que iba es que ¿Cómo puede Jos- Yo creo que esa es la maestría de Hosoda. O Soto sea, ahorita, Luis, lo que decías, ¿no? Como, ah, sí, el mundo digital y que eso. No, pero lo bacán de Josoda y por qué él está maestro y por qué está logrando, después de Miyazaki, tener todo este, este, como estos bombos y platillos que a nivel mundial se le están reventando ahorita, es porque él puede combinar esto de lo digital, pero también con un Japón rural.
0: Mm, o sea, interesante.
2: SummerWorks es el, el, el ejemplo perfecto y por eso SummerWorks es tan conocida y la gente la ama y sobre todo la gente que también está muy relacionada con Digimon. Y yo creo que todos los que también vemos como anime, como series, SummerWorks es perfecta porque tiene Japón digital, Japón eh, moderno con Japón rural, es todo junto, ¿no? que esa es como una de las grandes cosas que, que los japoneses como artistas tienen, ¿no? Y, y entonces Bell muy probablemente tenga esto. O sea, no solamente es como decías de Ryan Reynolds, de, de solamente lo digital, es que por ahí que soda y eso es lo que quiero ver, y por eso es que me muero ganas de ver Bel, porque quiero ver si es que Josoda si el tema de, del, del Japón tradicional y del Japón rural, que a mí tanto me encanta, ¿no? A ver, como en Summer Wars, lo que hizo fue que comenzó en la ciudad, y es esta chica que dice oye, ¿puedes ser mi novio? ¿no? A un chico de ¿no? como, tengo, tengo que ir a mi a la celebración de la casa de mi abuela, en, como en el campo, y no tengo novio, y les he dicho a toda mi familia que tengo novio, puede ser mi novio, le dice el chico, y el chico, como que se muere de rocha porque la chica es toda bonita, la más popular, y él se supone que no, ¿no? y él se la lleva, y se van al Japón, como al Japón, eh, o sea, este, este, al campo, ¿no? Y la familia era una familia antigua, vinculada a los samuráis. Entonces, todos los que aman también los samuráis van a ver cómo es una familia que está muy orgullosa de, haber, de ser como antepasados de samuráis. Y ahí está el, el familiar, el niñito que se queda en la esquina con su computadora y ahí saca todo el mundo digital. ¿no? Entonces, eso para mí es brillante. ¿no? ¿Cómo lo logró? O sea, narrativamente es muy bueno ¿no? y visualmente también. Entonces, por ahí es que creo que va a ir Bel, Y eso es lo que yo creo que... O sea, habl- que hablar de...
0: Hablar de modernidad, pero sin, de, sin dejar la esencia de josoda de, de que es ese Japón rural, ¿no? Sí, me parece claro. interesante. Voy a ver... Interesante. Sí, sí, parte,
1: sí. parte de la emoción que tenemos es porque esta... Eh, eh, a ver, este es un dato que tengo en un 97% confirmado, pero va a ser la primera película de Mamoru Hosoda que se va a estrenar, o sea, que va a venir acá a, a ser estrenada en cines, ¿no? Ya está confirmada. La fecha aún no está pero ya eh, la productora, sí. ¿cuál es el nombre de Talía? No ¿Befe aquí a Perú. Ya la confirmó.
0: BF, sí. Es in- ajá, BF sí. La, va, la está sí. trayendo, sí, 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 sí.
1: La, la distribuidora, sí. sí. Entonces ya está confirmado de que viene. Eh, el año pasado la pandemia malogró logró eh, que yo pudiera ir a ver al cine este, Weathering with You, la de Shinkai, pero esta vez sí, vamos, que se puede ver este Bell en, en una pantalla gigante.
0: Sí, sí, sí. O sea, al menos ya ya, ya has confirmado que BF la va a traer. Si es que este video llega a ellos, invítenos a, a la premier, por favor. Claro, sí. Sí, sí, sí.
1: estamos. A el cañón. si quieren? A la forma roja. roja. <ríe>
2: podemos hablar maravillas de Hosova, y, o sea, porque sí. probablemente en la película sea una maravilla, o sea, en verdad cuando ve Summer Wars, o sea, por eso es que me emociona tanto que digo, o sea, imagínate que el Summer Wars, que fue como, uh, o sea, Summer Wars es, claro, de comienzos del 2000, ¿no? Entonces, ya estamos casi 2020, por ahí que todo lo que él ha ido explorando en todo, todos estos años va a estar increíble, ¿no? Probablemente logre este, porque creo que eso es lo mm. increíble en general de la industria del anime, que puede vincular tan, tan bien, ¿no? Eh, Tradición, modernidad, no se pelean, están ahí, están ahí.
0: Eso es así un gran... Eso es es interesante, que no no todos pueden eh, cruzar esa línea y regresar fácilmente, ¿no? Eso es es, es bueno, que que, que mantiene su su esencia. No sé si hay alguna película de, de Ghibli en el que usa temas modernos, temas actuales como el internet o lo digital
1: me parece que no, bueno, no he visto la última, la de Goro Miyazaki, no sé si ahí lo incluyó pero
0: yo por mi parte te diría que no, ¿ah? ¿eh? No. Sí, sí, sí entonces es que también es algo de repente es un tema muy arriesgado, ¿no? Bueno, y aparte no es la esencia de de, de Miyazaki, ¿no? Hacer, hacer algo sí, sobre eso ¿no? él, él habla más de, de los de sueños
2: folclor. ¿Cómo, A perdón? El folclor, ¿no? ah, ok ah. Como o aquí sea, también tiene otra otra idea, o sea, a Josoda a, a le interesa todo este tema de, de lo digital también porque, o sea, viene Digimon, pues, ¿no? Tienen como esto, están en, en la ciudad y encuentran este Digivice, ¿no? Y dijo oh, wow, lo lleva a otro mundo. Entonces, todo el tema de los aparatos. La chica que salta a través del tiempo, no sé si te acuerdas, que también tiene un aparato mm-hmm. que es el que la lleva a el sí. Entonces, Por ahí que saltan también las claro. cosas de... De Joshua, ¿no? Y ahora que has mencionado a Miyazaki como un dato que también me encanta, ahora que estamos hablando de los 20 años de Chihiro, es que después de 19 años, Chihiro ha sido destronada en el top 10 de películas más taquilleras de Japón por la nueva película de Kimetsu no Yaiba, ¿no? De, de Demon Slayer. Uh, ya,
0: yeah, sí, sí, sí. Uf, pero, cómo, cómo, pero Yo... ¿cómo contabilizan eso? O sea, ¿por el, solamente el, el, el tiempo de estreno.
2: No, no, o sea, todos los países tienen tienen un ranking de cuál ha sido la película, no necesariamente japonesa, sino la película más taquillera de la historia. No sé cuál es en Perú, por ejemplo. La película que más ha recaudado.
0: No, Ah, peruana. Pero no me refiero.
2: No me estoy refiriendo a películas literalmente peruanas, sino sean peruanas o o extranjeras, Ah, o sea, en general.
0: Aquí Perú creo que es la, la, la de Avengers, creo. Es una de la game, fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Una ya, de esas. ¿Cómo le
2: llamas a esta lista? Sería el ranking de películas, tanto pebanas como extranjeras, ¿no? Más taquilleras, ¿no? Y que se mide, claro,
0: uh-huh.
2: con, tu, con tu pregunta, ¿no? Se mide con, ¿no? con los fondos, con lo que recaudo. Ya, la misma lista en Japón eh, es bastante curiosa, es bastante curiosa. Es cuando la analizas, es como, ahí está el público japonés, ya. La película número uno, la más taquillera de Japón. Era el viaje Chihiro. O sea, fue primero fue. Eh, era Titanic en el 97, era la primera. Uh-huh. Y en el 2001 uh-huh. se estrena Chihiro y la gana. Y Chihiro estaba en el top 1 de películas más taquilleras, ganando la Titanic eh, uh-huh. por 19 años. O sea, desde el 2001. Sí, desde el 2001. Y, eh, claro, en el, el tercer puesto. Eh, o sea, después está, está y
0: vino agua. ¿Qué era el tercer puesto? Y no está Avatar, ¿no está? No, pero está
2: no, no está cinco. Eh, Frozen es la tercera. Frozen ya. es la tercera. Avatar. Bueno,
0: no, que sé que... ¿No, está Avatar? no está Avatar. No está. Porque pero Avatar es acaba Avatar acaba de ser la película Realmente. más taquillera de la historia en general eh, y es porque se volvió a reestrenar en Japón. No sé si sabían ese dato.
2: No, claro. no, pero ahorita, pero
0: menos, mira, te a leo ver, el, Google el, en, en el Google, o sea, supuestamente no recuerdo cuál era, pero y había Además hice segundas noticias porque sobre eso. acá encuentro las películas, o sea, acá,
1: acá encuentro las películas de anime más taquilleras, ah, pero no no, encuentro las, la o sea, en general
2: En general eh, A ver, a ver. La a la ver,
1: mientras, de... mientras mientras Tali encuentra, mientras alguien la encuentra, mira, por ejemplo, en cuanto a anime, claro, Kimetsu no Yaiba Segundo lugar, El viaje de Chihiro. Y tercer lugar, eh, Kimi no Nawa de Makoto Shinkai, pues, ¿no?
2: Claro, ¿no? Pero lo increíble es, eh, ahora que estamos hablando tanto de anime, es hablar de no, que tanto los mismos japoneses, uno, consumen su propio cine, y dos, consumen eh, animación japonesa. A mí esta lista me parece increíble porque... Porque demuestra que el mismo japonés ama su propio cine y lo consume, lo cual es increíble, ¿no? Más allá de que sea animación o no. Entonces eso me parece como un buen gol. Y acá está la lista, también En primer puesto está ahora la película de la serie de Kimetsu no Yaiba, ¿no? Gran
1: película, gran película. Y, y es uh-huh. loco porque, claro, es, es esta película que está, es la continuación a la primera temporada del anime de Kimetsu no Yaiba, el cual recomiendo. Es, es muy
2: loca. lo que ha pasado. Yo, miren, yo seguía, o sea, te digo que tengo el cuadro porque yo seguí esta noticia por dos meses. Para mí, o sea, yo que saben que me encanta el cine japonés, eh, para mí era un escándalo todo lo que estaba pasando porque os imagínate que, eh, o sea, claro, sale la serie, la primera temporada de Demons Slayer ¿no? Y se estrena en uh-huh. octubre del año pasado en plena pandemia. Octubre del 2020, o sea, ahorita, ahorita se estrenó la película. Pasó tres semanas y le había ganado a Kimi no Nawa, a Your Name de Shinkai. Uh-huh. Y todo el mundo nos ha quedado qué, o sea, ¿en qué momento? Y después era como, uh-huh. acaba de pasar a Frozen y todo el mundo no. O sea, yo seguía como si fuese como partido de fútbol, ¿no? Y que iba escalando.
0: Claro,
1: claro. Estamos
2: en una pandemia. Y Hiro no ha sido en 19 años. Y ahorita acaba de cumplir, ahorita estamos hablando de esto porque ha cumplido su año número 20 de estreno. No puede estrenarlo. Y en un yeah, momento no. destronó a Titanic. Y ya estaba noviembre. Fue en diciembre. En diciembre, lo recuerdo perfecto. En diciembre se tardó dos meses en destronar a Chihiro. Y la gente seguía yendo, seguía yendo. y Yo todavía ahorita estoy como tratando de investigar a alguien que, que pueda decir cuál es el fenómeno de esta película. Porque lo interesante es que mientras que... Mientras que claro, el cine de animación se en dos, ¿no? los que son como Chihiro o Belle que son películas hechas para el cine, ¿no? Como independientes y son independientes es diferente a las películas eh, que salen de series, como la de Demon Slayer, ¿no? Exacto. La de Demon y, o sea, es, Exacto. Es, es una película que claro ha venido la temporada, la primera temporada tiene sus veintitantos capítulos, ¿no? Sus veinticuatro, veinticinco y de ahí han hecho el siguiente arco animado, lo han hecho película, ¿no? Luego va a venir la segunda uh-huh. temporada. Pero, ¿Te refieres
0: a la... ¿Como no puedes... los Ovas a eso te refieres? No. Sí, es pero Ova. esta
2: no es Ova. Pero escúchame, claro, Ova, fue, Ova significa como una... Peli... Claro, esta de no, Sí,
0: es... pero, pero me refiero una a este tipo de, de... Las Ovas son de, de las sí. series, no una película claro, de, de una serie. Ova,
2: claro, la Ova fue de frente para, claro, para la televisión. ¿no? En cambio, eh, esto de aquí es tienes que ver esta película sí o sí, porque si tú has visto la temporada 1 y quieres ver la temporada 2 que viene ahorita, el arco animado de este personaje eh, se hizo película, ¿no? O sea, a propósito, uh-huh. para que tú veas al cine y la veas. ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú sigues la historia, exacto. tienes que ir. Ya, entonces, sí, el sí, fenómeno sí. es
0: por la serie, entonces, más que, más que por la película. Totalmente. No,
2: total, no uh-huh. totalmente, totalmente. No, el fenómeno es la serie. Ahora vamos uh-huh. al, al hecho de... ¿Qué tiene esta serie que ha hecho que la.? O sea, porque tú, para que. O sea, imagínate, estamos hablando de cine. O sea, tú estás hablando de que nosotros uh-huh. vamos al cine a ver películas por primera vez, la historia es autoconcluyente, ¿no? En el momento, las dos horas y ya. Pero que estás viendo, uh-huh. viendo que hay tanta gente que está yendo al cine porque ha visto esta serie. O sea, tú no puedes ir así un día cotidiano a ver esta película, así nomás, por ejemplo, si no has visto Kim el de ¿no? Si vas a no,
0: no has visto la serie. Nada. Exacto.
2: No entiendo nada. No, no. Ya bueno, esta película, esta serie le quitó el trono al viaje Chihiro después de 19 años. entonces <risa> <risa> por eso dije Es que algo que le...
1: podría darte la curiosidad suficiente como para que veas la serie. ¿Ya se estrenó la o serie? La, ¿La serie se estaba viendo actualmente? La eh, serie tuvo no, su primera temporada, temporada, película, y ahora se viene la segunda temporada. ¿Y acá ya, ya la han visto ya ustedes ya?
0: Claro. Sí. ¿Sí? La
1: serie y la película. El capítulo 19 de la serie del anime rompió el internet. Fue tendencia mundial. Fue una locura. Tanto por animación como por la banda sonora. Fue... Sí, fue fue alucinante. Y y la película... O sea, ya, mira, solamente para... Yo yo tengo que decir esto acerca de la película. Aparte de ser muy buena en términos de animación, es, es una obra maestra de cómo presentar un personaje en menos de dos horas hay un personaje en especial que se llama Rengoku, ¿ya? En el anime tuvo cierta participación, sobre todo al final, pero esta película es es él, y y lo que pasa en esta película con él es es hermoso en muchas maneras, ¿no? Es es heroico, es emotivo, es es descorazonador. Eh, Sí, es... Ah, la vi dos veces, y seguramente la voy a volver a ver en algún otro momento, pero la película está espectacular. De hecho, eh, es, o sea, es como que yo estaba, pucha, ya cansado de hacer cosas en internet, ya hace tiempo que no subía nada. La película me gustó tanto que hizo unas cuantas historias como a manera de regreso para decir, oigan, vean esta película porque está increíble. De verdad, de verdad. Ahora que terminas de ver Attack
0: on Titan, chequéate... Este sí, sí, sí. Me, me la mencionaste me la, la, la vez pasada. Y, y quiero... Eh... Le mencioné hace un momento lo de Avatar. Me confundí, no era Japón, era China. Que Avatar ha vuelto a ser la película más taquillera de la historia en el mundo. Eh, mm. Que acaba de, de destronar a Avengers Endgame. Y la acaba de destronar <ríe> porque Avatar en China tenía un, un restreno. Por eso es que... Y por eso lo, la pregunta que, que te hacía... De, de, de este ranking es cómo se mide eh, en, en tiempo porque no sé por ejemplo aquí me parecería muy injusto que avatar gane si si, si, si tiene un restreno no eh, imaginemos que, que se vuelve a restrenar chihiro y que va a volver a pasar a esta película entonces creo que debería haber un tiempo límite no o sea, es como que eh, Solamente se, se mide un año, ya si, si al, al año siguiente van un millón de personas, ya no cuenta. Tendría que haber un tiempo, porque si, si, si comparamos Shihiro, el tiempo que habrá estado, habrá estado en, en, en cartelera y comparamos esta película, de repente ha tenido mucho más tiempo. ¿Sabes eso? O
2: es un buen punto el tuyo, pero es como si restrenaran... Imagínate que reestrenen Avatar aquí en Perú. Y entre al ranking de películas más taquilleras, ¿no? O sea, es como... O sea, no sé, el ranking, el ranking de las películas más taquilleras no discrimina. O sea, debería tener todo esto que tú dices, pero yo creo que eso es ya para cuando uno quiera hacer un análisis, ¿no? Pero es como que esta lista es una cosa como en bruto, ¿no? O sea, ah, esta ya. es la plata sí, de sí, las sí. películas. Claro,
0: películas. Ya, si ¿No? ya si quieres ser analítico, ya si quieres ser analítico, claro, ya... Ah, es... ya, ok, ya, claro. Sí, sí, sí. Claro, a...
2: si tú mismo ya como investigador quieres sacar, ¿no? las cosas, y ahora, o sea, ahorita termino de leer la, la lista, pero ahora que has mencionado el reestreno de Avatar en China, un buen punto de Chihiro. Ni la prim- eh, en, Ghib- en China no se había estrenado ninguna película de Ghibli hasta el 2018. En el 2018 mm-hmm. se estrena por primera vez Totoro. Totoro wow. y hay un, un arte precioso de Totoro que es una ficha que Ghibli ha hecho especialmente para el para el estreno del 2018. O sea imagínate Totoro es del 88, ¿no? Y mm-hmm. recién se estrenó en el 2018 en China. Y al año siguiente, o sea, en el 2019, o sea, ahorita nomás, ha sido el primer estreno de Chihiro en China. En China. Y hay unos cuatro pósters que van a ver por ahí, que si de ahí se los paso, que son unos poster, cuatro pósters hermosísimos, pero es que el arte es así, es, son unas obras de arte, esos. esos eh, justo acá, acá de Chihiro, estoy viendo uno. Que, sí, que son justo para. Son pósters al de Totoro, claro, el de Totoro es bellísimo, sí. es todo el campo, como de trigo, Ajá. y las dos hermanitas, sí. como están claro. viendo, es bellísimo. Y el de Chihiro, los cuatro son, uno es es, eh, ella con con Haku con forma dragón, son dos, uno morada y una de fondo azul, la otra es el mar, eh, cuando están yendo al lugar del pantano de De la hermana de de Yubaba, y se ve ve como que la sombra del, del riel, con, con ahí unas sombras es hermoso también, y la otra es como... Pero
0: es, es el, el de los campos de trigo es bastante minimalista, ¿no? Es casi sí, todo está sí, es un cenital de las dos niñas. Sí, sí, sí. Este... Claro. sí. O sea, está, sí. Está, está, está bien bonito, pero como para, para hacer un, un, un cartel promocional, o sea, eh, no sé cómo... Claro, digamos, no te lo vende, ¿no? Te lo vende claro. como una...
1: O sea, no te lo vende como una... Oye, mira qué sucio, bonito eso, sino como una obra de arte. Pero ah, en claro. China, yo creo aparte, que... Aparte, imagino pero, imagino uy. que en China conocían la película y les emocionó tanto, o sea... No claro, sé, claro. Que sabían es, es, Exacto. Entonces, podían lanzar un póster no tan comercial. Digamos. Exacto. Ah, pero, o sea, sí. entonces, para te una te película, claro, claro. Una película
0: conocida entonces, de, de repente, es, sí. A ver, a ver, espérate, ¿qué dice? ¿Qué está pasando en
2: China. En China, Ajá. el anime de China se llama Donghua. Y el Donghua... Ok. En cinco, o en unos años, van a ver que va a sobrepasar el boom de la niña Así, en serio China se está armando con todo Le están metiendo así un billetón A su animación Y ahorita les paso los pósters de, de su De sus dongwas Son brillantes O sea, son obras de arte O sea, los chinos ahorita Sus su portadas son así hermosísimas Hay, Ellos están haciendo su propio Avengers Así todo esto, lo del DC Comics Están haciendo un mundo están, hay una trilogía que acaba de salir de animación china, que son eh, héroes de la mitología china, pero que, por ejemplo, ¿no? El, o sea, igualito que lo que están haciendo con Marvel, ¿no? Y que los Avengers y todas estas cosas.
0: A lo Nailam. Eh, perdón por Na, hablar. Nailam va a ser un... La... Uy, sí. van a tener un superhéroe. <risa> <Y>
2: que...
0: <risa> ¿No? Claro. ¿No? De...
2: China le está metiendo así un platal. Entonces, son una trilogía basada en este libro de dioses. Y ahorita se está por estrenar la tercera, hoy ya se estrenó la tercera, la tercera entrega. Y está teniendo una recaudación tremenda en el mismo China. Y cuando tú ves tus posters, dices como, oye, esto es increíble. O sea, parece Pero que estoy también... Chequeando algunos... ten, o sea, hablar desde la estética china, o sea, Ajá. y ahora que lo relacionamos con el Totoro o sea, parece que los mismos, eh, yo en verdad me estoy comenzando a investigar el tema de los Don ¿no? De la animación china, porque dije, ¿no? Si ya me sé algo de la, de la historia de la animación de Japón, ¿qué ha en China? ¿no? Entonces, ahí de curiosa me metí a leer, investigar, entonces ahí es donde, donde pude ver en lo que está ahorita, ¿no? Que me parece eh, brillante, ¿no? Y también leo, hay un, unas páginas, eh, unos españoles, ¿cómo se llama este? Eh, es, creo que era cineasta, no, cineteca, que es un español que sabe muchísimo de cine asiático, y él justo es uh-huh. el que el que por primera vez leí que dijo eso, ¿no? Como acuérdense que en unos años la animación en China va a romper con todo como a nivel mundial, porque están teniendo esta misma fórmula Marvel, así ¿No? Y uh-huh. que va a captar, es más, en el Netflix gringo creo que ya hay una de estas dos películas, o sea, ya están yendo wow. como, como a clasificarse, ¿no? Que a que cualquier lector, ¿no? Cualquier espectador más allá de China pueda sentirse como interpelado con estas historias así como superhéroes ¿no? Y bueno, en eso anda, ¿no? Entonces creo que por eso también, o sea, ahora que, que hablamos de esto creo que por eso es que estos, estos afiches tan bellos de, de Ghibli podrían eh, sí tener como bastante, bastante llegada al público. chino, Sí, sí, sí,
0: lo que lo que había comentado era que, claro, como, como, como dijo Jaime, eh, esta, a mí parece, me, me parece un, un, un póster, por ejemplo, el, 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 el que del el estreno en China, un póster muy minimalista, muy, muy simple, para vender la película, pero yo asumo que todos en China han visto Chihiro, conocen de Chihiro, entonces... Totoro. Eh, por su no, no, o, no, no, perdón no, no, perdón de Totoro y por eso es que le parece tan hermoso el póster porque ya saben de qué es no o sea, no no lo hacen para crees? vender la película sino lo hacen como o sea, a ver a ver a ver
2: no sé yo tengo mis dudas o sea tenemos que estamos hablando de China no también hay que ver cómo Qué tan masificado puede estar eh, Totoro y, o sea, por todo, por todo el tema, el tema de, del cine en China y, y cómo no, Ajá. a veces te prohíbe el mismo gobierno ver cosas. Entonces, o sea, es una buena pregunta okay. la, que, la que has hecho. Voy a investigarlo, pero a uh-huh. mí me dejaría, yo te pondría ante el juicio ahorita, que tanto el público chino ha podido ver una película de Billy antes del
0: eh, Pero sé
1: wow.
0: que, por ejemplo, pero siempre hay. Eh, por ejemplo, hay películas que no se estrenan en China por el tema de la censura ya, pero igual sé que, que, que hay, tienen formas de verlo, ¿no? O sea, eh, pero sí, sería buen, buen, buen dato de averiguar eso. Eh, sobre todo a los jóvenes, ¿no? De repente gente adulta sí la ha visto, gente de nuestra promoción, en nuestra edad, pero de repente <ríe> chicos de 8, 10 años no la, no, no, no la han visto, ¿no? podría ser el, el caso ah, claro ¿no? o sea, el, la nueva la nueva generación de repente no eh, y, y, a, y a eso iba no o sea a mí el póster me parece hermoso o para yo pu- publicarlo en, en, en Facebook y poner ¿no? el póster sí. alternativo póster del estreno y me parece y, y toda claro. la gente le va a dar me encanta para ir, porque... a, para
1: ir a Wilson imprimirlo por tres soles y marcarlo en tu casa está claro
0: para mí está hermoso pero pero lo que iba era Qué tanto jala como estreno, ¿no? Si yo lo veo. Imagínate, ese póster, eh, de repente en Cineplanet uno va a pasar y no se da cuenta que es, que es tu toro. Entonces a, a eso iba, ¿no? Normalmente los pósters de películas o de estrenos son llamativos, con colores, sobre todo lo de animación japonesa. Y este póster es todo lo contrario, ¿no? De repente también es porque quiere, quiere separarse de lo que es Japón, ¿no? Es decir. Quieren decir, de repente, acá en China hacemos las, las cosas distintas, entonces voy a hacer un póster eh, alejándome de, de todo lo que han hecho ustedes. Podría ser eso también, pero a mí me parece ge- genial ese póster. Y también me parece genial lo que comentaste de que la animación china está creciendo, pero no solamente está creciendo en China, está creciendo en, en varios países. que está, Están comenzando a aportar a y, a, y, a, y apoyar a esa animación. Francia también es, es es un claro ejemplo de, de que están comenzando a hacer, hay, hay esta película de Yo perdí mi cuerpo, creo que se llama, I Lost My Body, ¿no? La que está en eh, Netflix. Sí, que estuvo, y, y, y que estuvo, o sea, y que estuvo, creo que estuvo nominada al Oscar. Me alegra que, que la industria peruana de animación también esté, esté aumentando. Y quién sabe, en algún momento podamos tener una película de animación peruana. Eh, no nominada, pero, pero al menos luchando por la, la nominación, ¿no? O sea, que, que, que se bocee una, una película peruana. Hemos tenido, ¿Qué hemos tenido? Hemos tenido Piratas de, del Callao,
1: creo. Piratas del Callao, Los Ilusionautas, creo, me parece. Recordar una así, una, después de un Delfín, me parece. O sea, claro, el, 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 el nivel, la tecnología, la inversión, no, no es tan... No, no dan como para hacer algo grande, como para hacer algo de tanta calidad. Justo una de las cosas que habla este libro de aquí es, es eso, ¿no? Como, como Disney le llevaba muchos años de, de diferencia a, a Japón y cómo los japoneses tuvieron que, que ingeniárselas, ¿no? Como para, ya, ok, no podemos crear escenarios tan complejos, ok, hagamos animación este, un poco más... Eh, ¿Cuál es la palabra exacta que utilizan? Ah, se me fue la palabra, pero es más estática, ¿no? Esta onda de que el personaje se mueve para un lado y el fondo se mueve para el otro, ¿no? Como para como para darle movimiento o como para darle rapidez, ¿no? Como, como, como que, ya, ok, no hay plata, pero hagamos que funcione de alguna forma, ¿no? Y, y poco a poco fue creciendo, ¿no? Pero igual estamos hablando tal día de cuántos años de diferencia, ¿40? ¿30? Sí porque, o sea, sí,
2: porque Disney está como industria desde los 20, ¿no? Es más, eh, claro. Blancanieves en el 37 es su primer largometraje claro. y a color, ¿no? Exacto. En el 37. Y, y la industria de la, del anime recién nace con Toei Doga a finales de los 50, o sea, en los 60 prácticamente, ¿no? Claro. Y ahí en los comienzos de los 60 es la primera eh, película de largometraje japonés, no, claro, en los 40, pero igual cuando con industria con, con Toy Dogan en el 58, entonces no puede ser, pues, o sea, le lleva ahí, bueno, las matemáticas. Exacto,
1: son, exacto, es abismal. Años, uso, es abismal, sí.
2: pero los japoneses para variar se pusieron las pilas al toque, ¿no? sí. O sea, les tomó unos 20 años y ahora en lo que estamos, pues,
0: ¿no? No, y 20, necesitamos 20 años sí. japoneses. Pero al, al tipo de cambio claro. peruano, ¿cuándo van a hacer? ¿Por <risa> claro. <risa> Porque ya <allá risa> en, en Japón, bueno. ha, ¿ha visto esos videos que arreglan arreglan pistas en horas? O... <risa> claro, claro, y aquí la universitaria está hecha miércoles
1: hace 20 años. ¿no? Sí, al claro. tipo de cambio sí. va a hacer un siglo de
0: repente.
1: <risa> <Sí>. <risa> no, imagínate, pues acá para que en Perú se haga ah, su máquina.
2: Uh, hizo la un montón. Y ahora, sí, que ahora que hablábamos de, de la pandemia, sobre todo de cómo giro fue destronada de la más taquillera de Japón en plena pandemia, ¿no? hablando también de Ghibli, que en Ghibli han sucedido dos cosas con, con la pandemia, ¿no? que una es su museo, entonces el otro día le contaba a Jaime, ¿no? Como, o sea, el museo de Ghibli, que ¿no? está ahí en, en, en Tokio, es, es algo que los más fans no podíamos saber cómo era por o sea, no habían fotos. O sea, era la regla general. Tú cuando pasas el... O sea, uno podía tener fotos de la parte de afuera, ¿no? Pero nunca nadie... O sea, es más, los videos de YouTube se los bajaban. Hay videos que solamente son exclusivos de, del, del Museo de Ghibli, ¿no? Y, o sea, cualquier fan de Ghibli se muere de ganas de ver ese video y tú dirías, ah, están pirateados por ahí en internet. No, no se encuentran. O sea, realmente es así. Han, no sé cómo han hecho, pero la gente es tan leal que nadie ha fotos, nadie ha nada, es imposible, o sea, se sabe que, por ejemplo, no es Totoro dos, ¿no? Pero Mei y el Gatobús, ¿no? Que es como una como un spin-off que <ríe> se ve ahí en el museo, okay. pero no hay forma Qué de buena. tenerla, o sea, yo he ido por todos mis lugares más piratas, sí, lo siento, con todo un poco de piratería, pero he tratado de, de, de encontrarla y es imposible, imposible, ¿no? Entonces era como cualquiera que ama el estudio, y le dice, ¿cómo será por dentro el estudio? Bueno, en pandemia, el año pasado, Crearon este canal de YouTube del museo y subían dos videos por mes de un recorrido por todo el museo. Ha sido lo mejor, o sea, eso, mi comienzo de pandemia fue, o sea, fue así hermoso gracias a Ghibli, o sea, no es que fue hermoso, ¿no? Pero pudo ser muy bueno gracias a Ghibli gracias a poder ver por fin cómo era el museo por dentro, cómo, por ejemplo, tenían todos estos vitrales eh, con los personajes, tenían una escalera que como en caracol, tal y cual te lo imaginabas, el baño, o sea, han filmado el baño, te filman como en el baño, te filman como en el café, con todas las tacitas como de es quito los platos. Es, es, ese baño
0: debe ser mejor que cualquier estudio de... No, pero... increíble claro.
1: te, te da pena te da pena ensuciar el baño te aguantas eh, tu casa total, ¿no? no vas total, no vas lindo. entras para tomar foto pero vas a tu y casa te, te ¿no? aguantas hasta no tu casa sí. no, no lo ensucias sí. no no nada nada una nada. foto no con el home, con... no tomas una, agua una foto claro, el urinario, así, ¿no? ¿no? Con, el, con el con el water con la cara de totora así no así, <ríe> <and viéndole. ríe> No, pero pues ese, ese no,
0: no, no, hay forma de que... Este no, es, un... no podría, no ten... es parte del museo o es sea, en verdad el, el, el baño, ¿no?
1: Claro, no, te, no tendría corazón para orinar claro. en la cara de Totoro, ¿no?
2: Claro, no, y también está el, el gatobús gigante, como un peluche, que solamente pueden subir los niños. ¿no? Y está el gatobú gigante... Eh enseñan todo, pues es, es hermoso, por ahí pueden buscarlo, buscan en el museo Ghibli y, y ahí sale, ¿no? Y lo otro es que en diciembre, ahorita diciembre del 2020 han sacado por fin su primera red social, que es un twi- Twitter, ¿no? O sea, porque para esto no habían redes sociales de, de Ghibli, y ya, bueno, su primera red oficial es, es en Twitter, pues, ¿no? Que también pueden buscarlo, museo Ghibli, no Ghibli, creo que es como JP de Japón Ghibli y ahí está, y suben fotos de la vida cotidiana del Ghibli, del día a día, o sea, hay fotos hermosas. Entonces, es, yo creo que ha, han replanteado bastante su postura ante la pandemia, ¿no? Ante el mundo en general, son bien herméticos eh, y han cambiado, ¿no? Entonces, me parece como algo chévere también como dentro del estudio, que hayan tenido como esa mirada, ¿no? O sea, mm, yo estoy muy claro, contenta. Para abrirse un poco más a...
1: A, a abrirse el mundo digital, en lo que al final es lo que, es, lo que, es lo que los va a hacer sobrevivir, ¿no? O sea, tienen un phantom sólido y es como que aprovechar, pues, ¿no? O sea, hay gente que nos ama, que nos conozcan un poco más. Imagínate, el que estudio Ghibli se abre un Patreon, ¿no? Pucha, nos falta plata. Hay que poner Patreon. Tú eres que no saben financiar por lo menos un par de pelis. <risa> no van a poder pagarles a unos cuantos animadores con el Patreon de Ghibli, de todas maneras
0: un crowdfunding ¿no? Para, sí. para la próxima película no claro ponen su <risa> código yape y ahí le cae ahí le meto Oye, sí. cuánto cuánto tiempo vamos hablando porque con con, con talía el tiempo pasa debe ser casi ya dos horas creo <risa> sí 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 voy a tener que, que, va, tiene que trabajar mucho en, en edición a ver si cortamos un poco el relleno de, de lo que hemos hablado. Esto no es naruto, eso no, no tiene relleno. No tiene relleno, sí, sí. Bueno, creo que, 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 que con eso ya. Es más, deberíamos tener un, un programa solamente para hablar de Ghibli, porque. Y bueno, yo también tendría que sí. ponerme al día de, de las películas que han he visto para poder hablar, estar. No, no ser un, espect- un espectador en este. en ese conversatorio entre ustedes dos, sino también para para poder opinar. Así que para la próxima les prometo ver un poco más de, de animación. A, yo Así como ustedes, los que están viendo, están anotando las recomendaciones, yo también estoy anotando para también hacer mi tarea y yo también ver... La voy a comenzar con, a ver con eh, Summer Wars. es así me ha llamado mucho la atención y esa, esa la voy a comenzar a ver. Este, la de Mirai no la he visto, así que también voy a verla. Y eso, esas dos. Y después ya de ahí les pido Se otra no tarea. Bien. ¿Cuál?
2: Demonslayer, Demonslayer.
0: Ah, esa, Slayer, ah, esa verdad, Ay, esa, esa es sí, muy... esa es la que ha ganado, esa es la que ha eh, eh, sí. sacado del primer lugar, así que esa, esa, esa ¿cuántos, ¿cuántos episodios es esa serie? ¿26? ¿26, ¿24, no? ¿24 o oh, sí,
2: o sea, lo
1: que pasa es que es 40, 40, es, 100 fueron las
2: temporadas, o de dos. 24, ¿no? Es máximo así Sí, suele, suele sí es trabajar. bastante
0: corto Ah,
1: sí. ok, ok, ok sí, sí, sí. Sí.
0: No, es como, no es como One Piece
1: No <risa> No es, te pases Me
0: desanima ver One Piece Me muero por Yo, verla, yo pero... estoy en
1: el 120 Creo en el peso 120 La verdad Bravo. es que llega a ser un poco Llega a ser un poco como que Felizmente que, como es por arcos, ¿no? Uno ya, ok, del 1 al 60 es uno, del 60 al 120 es otro. Entonces, es como si te lo tomas así, es más manejable. Pero, pero para mí, al menos, no está siendo tan... O sea, no no está tan en, no me he enganchado tanto a la primera como lo está haciendo Naruto, ¿no? Quizás con Naruto también en un momento me llegue, ¿no? Pero por lo menos Naruto le está ganando en cuanto a... Es más, más entretenido, es más digerible.
0: Yo por eso he, he aceptado ver a Kingeki... Porque sé que es una serie claro. corta también. Porque si hubiera sido muy larga, no, sí. no la, no, no la aceptaré. Ya, pues ya. Me compraré el. el <ríe> o esperaré el, que, que alguien suba el resumen a YouTube. <ríe> bueno, pero sí, sí, la, sí, la estoy viendo. Y de idea de ver algún resumen también, ¿no? Cosa habrá viendo, sí, acá. Sí, 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 hay varios resúmenes Porque es, es, una, es una serie bastante corta. Así que no hagan eso. No hagan como sean en, en los colegios, en el colegio o en la universidad que que buscaban le pedían, le mandaban a, a leer algún libro y... y con el Vago. del claro. Otaku. Claro. Ah, no, antes, en mi época del colegio, vendían libros de resúmenes de... O sea, libros pequeños. Por ejemplo, yo recuerdo que haber leído el, el Quijote en un resumen de cinco o seis páginas. Pero... ¡La miércoles! Entonces... bien
2: <ríe> capacidad de y, y, igual,
0: igual sí, pues, ¿no? O sea... No sé qué tan bueno un resumen habrá sido. No sé si solamente... Me imagino que muy malo. ¿no? Sí, muy, no creo, muy dudo, malo. Dudo ¿no? mucho
1: que haya sido bueno.
0: Bueno, jalé el examen, así que sí debe haber sido muy malo, ¿no? Porque no te da el pie claro. para la interpretación y ver... No, te, te, te cuenta... Es como, era como un tráiler contado en un libro, ¿no? O sea, el, uh-huh. Algunas escenas pequeñas y nada más, ¿no? Así que no hagan eso, vean la serie. Vean oh. este... Sí, yo también voy a verlo. Así que, bueno, tal día. Te agradezco. Que hayas estado el día de hoy, ha sido un lujo tenerte. Muchas aquí. gracias. La gente ya se sí. debe haber no dado cuenta. De, sí, se dar cuenta de, de, de lo capa que es. Así que y contigo podemos hablar más horas, pero ya hay que, hay que trabajar porque ya son las 6 de la mañana, creo que. Ya... No, mentira. No, gracias, Talía. Gracias, Talía, gracias. Y nuevamente, Jaime, también por acompañarme otra semana más. A ti. Pues gracias, gracias.
1: Igual, ¿no? igual gracias, Talía. Sí. Uh-huh. sí, sí, sí. Ha sido gracias. muy, muy, muy chévere. Y, y ahí nos vemos
0: en el estreno de Bell. Sí, de hecho. Y también, como comentamos al comienzo, si se han quedado hasta el final, con Talía vamos a hacer algo muy bonito también con cine con, con Oculto. Hay unos ayeres, unos cursitos, ya se van a estar enterando también. Así que si la han escuchado hoy día, ya saben lo que van a poder tener. Todo para así es, está todo el, el cerebrito que tiene todo ese banco de, de información que tiene esta día van a poder tenerlo, pero ya no gratuitamente como aquí, así que vayan ahorrando, por favor <risa> les va a costar sí, les le va a costar, eso sí va a costar carísimo, mentira eh, muchas gracias a todos y nos vemos hasta el próximo episodio chau, 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 nos vemos amigos cuídense, Chao. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para ser el primero en ver nuestros videos.